0: A K A K 哥回来了，啊，我们今天就差不多开始吧，差一分钟
1: 。好嘞，好嘞，哇塞，来了
0: 真多。好喽 ，hello。看一下志哥或者九一要老师要上来吗？
2: 就行，我在这
3: 儿那个听、啊、着，挂挂着
0: 好嘞，好嘞
3: ，好嘞，感谢，谢
0: 谢子哥，我
1: 来给 AK 老师
3: 那个热热场子，哈
1: 哈。感谢感谢，对，呃，我觉得应该是呃，上周，上周应该是呃。主要是
3: ，呃
2: ，A K A K， 这实在是别人结婚，要是你结婚的话
3: ，我一定要现场拿起话
2: 筒屠杀一下。
1: 懂了，好嘞，感谢感谢。哎，我我记得应该是上周吧，上周咱们应该是分享的是那个，呃，第一是分享了一下那个整体宏观环境那块儿，然后最后咱们是讲了一个那个就是，呃，整个美国的那个。呃、啊，收割就是说，他利用美元潮汐来收割世界的那个流程，我我觉得这个还是比较重要的。嗯，后来我自己就呃反复听了一两遍，我感觉还挺挺好的。就是我觉得这个是比较重要的，因为你说咱们现在去呃了解金融的这个这个这个这个局势环境也好，其实你核心的是你要有一套理论啊，这套理论呢是比较适配的，而且是。呃，能适配多种环境啊，我觉得这个是很重要的。你看，咱们我记得是在大概在简要的复习一下，复习一下上周的这个逻辑。这个逻辑是啥呢？就是说，呃，美元和黄和黄金脱钩之后啊，最开始美元是和黄金挂钩的啊，然后这个也是美元之所以叫美金的这个这个这个原因。但是后来呢？呃，就他之所以就是说挂钩的原因啊，就是说固定的这个，比如说一盎司美金、一盎司黄金，它等于多少美元，这是一个固定的数字。后来他脱钩之后呢，呃，脱钩之前，脱钩之前他有一个呃，就是一直做的一件事啊，就是所有的石油交易，呃，包括大多数的这个呃贸易，其实都是用的美元。然后在他脱钩之后呢，美元利用他的呃美国吧。美国利用它的这个呃军事，然后还有它的这个文化，还有它的这个呃美元，然后最终的促成了就是让美元仍然保持着原来的这个呃流通率。嗯、呃，原来是所有的石油交易用美元，现在还是。嗯、呃，就是之所以你看之之前的这些是吧？你想不用美元是吧？像伊拉克啊或者之前的这些国家，其实都很惨啊、呃。你你只要石油贸易想不用美元，你就会很惨。这是一个。呃，最基本的一个常识，为什么呢？因为美元它是世界通用货币啊，它相当于是，是吧？美联储是世界银行，它为什么可以叫世界银行呢？是因为美元是世界通用货币，百分之八十的贸易啊，百分之八十几的贸易，百分之八十一点几的贸易，世界贸易适用美元，这个是一个最重要的最重要的点。它之所以可以就是当做世界货币，美联储也可以当做世界央行。那就是因为百分之八十多的贸易目前还是用美元啊，所以它有定价权嘛，这这是最重要的点。然后咱们又说到了这个定价权之后，又说到了这个，呃，这个人们的这个消费增加啊，消费增加，生产增加，生产力增加之后，消费又增加，然后导致什么呢？导致它它脱它这个美元就不够了，是吧？美元不够了之后，它原来呢是说你多储备，比如说一吨的黄金，然后它增发一吨的这个呃。美金现在呢不是了，现在他已经脱钩了。脱钩了之后呢，他利用美元的这个信任背书，他就可以无限的增发啊、呃。这个是最重要的一个点，就是啥、啊？就是原来是靠我每增加是吧，相应的黄金我发增加相应的美元。现在呢，黄金脱钩了之后，我就利用美元本身的这个美国本身的一个信任关系，也就是说他的军事实力和他的这个文化对全球的这个洗脑的这种。能力啊，然后促成了他可以干什么呢？他可以相当于是无限增发美元，其实就是美债嘛。美债就是说美元它增发的逻辑是啥呢？增发就是说我这边啊、呃、有一个这个美债啊、呃，就是国债，相当于我这边欠了一美金，然后我这边就增发相应的一美金，然后国债呢可以无限增发啊，然后它这边无限美元美元不就可以无限增发嘛？就是整体是这个逻辑，就是说。它增发是有逻辑的，增发比如原来是有抵押物嘛，现在不是，现在它就是利用信任，然后我欠一美金，哎，我这边就可以增发一美金，然后国债是我可以无限增发 ，OK， 那美金也是现在也是，他说是有上限，其实没有上限的，可以，就是他他只要说我没上限啊，就没上限了，然后他可以无限增发美金嘛，然后现在美元就是处于这么一个情况，然后它增发之后导致什么呢？导致一个比较直接的一个这个这个这个现象就是。呃，通胀嘛，他把这个美元是吧？你全世界贸易交易，不管你是买中国的这个这个制造业的，还是说去买这个欧洲的这种，呃，这个叫呃呃这种，呃，技术类的，是吧？都是需要什么？都是需要美金啊。然后美金一增发之后呢，导致什么？导致全世界就是通胀嘛。就是说最简单的一点，呃，人民币增发。人民币增发是很简单的。人民币增发是什么呢？是。呃，有两种情况啊，一种情况也是啊，咱们有对应储备的美金啊，咱们也可以去增发。另外一种什么？另外一种就是说，咱们也是相当于有国债，也是可以无限增发。结果呢，本来美元就增发的够多了，把美元搞到搞到中国来，搞到这个日本，搞到韩国，本来就已经够多的这个这个通胀了。美国已经够通胀了，然后中国呢又自己再给再给自己的这个本国再去通胀，嗯，中国再去这个发这个国债，导致就是。除了美国以外的其他国家，它的通胀其实是结合了两部分，一部分是美元的，一部分是说这个，啊、呃、本国的这个，所以这就导致这个通胀嘛，就是很明很明显的简单的例就是，嗯、呃，小的时候可能这个是吧鸡蛋啊、呃，可能就一毛钱或者说一个吧，现在现在最少得一块了。啊，这、就是，呃，导通胀导致的结果就是物价变得越来越贵啊。就是你原来原你，假如说你十年前或者说二十年前，二十年前是万元户，到十年前可能是这个百万富翁，你到现在的话，你说你是百万，就就大家就不会觉得你是这个百万富翁啊。就是说，最起码大家觉得你是不是你得过千，或者是说亿万富翁，这个大家听起来现在才有震撼力。如果你说现在你说百万富翁这个词，就是你,你把百万和富翁这个词就联系不到一起去了。啊，为什么？因为购买力下降太多了，啊，你你一百万在十年前是吧，能买全款可以买一个房子，现在呢，现在首付可能都费劲，啊，这这就是一个呃通胀导致的最最最后的一个这个结果啊，就是这样，就是所有的物价都上升，对，然后呃这是呃通胀，然后咱还是继续以美元为例子。就是说，美元通胀之后导致什么？就是比如说啊，美国现在他这个觉得这个吃一碗麻辣烫啊，吃一碗麻辣烫现在要五十美金啊，甚至一百美金。最导致的最终的结果就是现在什么？现在美国的这个呃物价指数高啊，然后这个呃物价指数高，那那肯定不行啊，那物价指数高就老百姓就要就要革命嘛，是吧？所以这个是一个呃很重要的原因，就是什么？就是他要控制通胀啊，控制这个通胀，然后通胀从。呃，去年九月份、十月份加息的时候，从那个开始，从这个百分之九，它要控制下来，控制它的,的预期呢是控制到百分之二点五。呃，然后三月二十二号的时候是到了百分之六，就是呃三月十七号，三月十七号出了那个呃呃出了这个通胀的这个数据啊、呃，是控制到已经控制到百分之六了。啊，从百分之九到百分之六，然后它的目标呢是要到百分之二点五啊，还没降下来，还反正一直是在这个降的过程当中，但是，呃，是需要时间嘛，需要时间。然后现在，呃，这一次能不能达到百分之二点五，这也不一定啊，很有可能我觉得预期百分之四四点五或者百分之五就已经是差不多了，就 OK 了。但是，呃，但是什么时候这个美联储它才能去，就是把这个？呃，鹰派的这种发言转换成鸽派，其实还是需要时间，需要很长时间啊、呃，最起码现在不是。然后这一次呢，他还是，嗯、呃，三月二十二号，他的这个还是很强硬，还是要说，我要就要降到百分之二点五，通胀还是他们目前最重要的事情，那就是什么？那咱们就是接下来继续，呃，他加息嘛，他加息就会导致什么？导致这个其他国家的美元，呃，首先是其他国家的美元回流，回流到美国的股市和债市。啊，然后这就会导致，就是说，一般加息的刚开始的一两个月吧，美美国的这个股票呢，它股市它最呃最起码会破一轮，就不一定破前高，但是最起码它会有一个强的反弹，啊，可能只要加息就是利空嘛，肯定风险资产都回避了，都去这个呃债债市上了去了，去国债啊，这个、时候但是呃由于从其他国家回来的美元，它肯定得走一圈，它不能就是那时候国债收率也不是特别高啊，像这种。相对来说有点风险偏好的，肯定还是在股市走一圈。它走一圈的话，股市还会冲一轮新高，或者是有一轮强反弹。然后最终呢，大多数的资金其实还是回到了这个呃国债上去。其实我我理解也很简单啊，你这个美金你，呃你现在放在哪儿？你放在你放在你放在这个，比如中国或者放在任何一个国家，其实这这个。为什么一定要回到美国？这个也原因也很简单，因为它在国债在收益率百分之四点几，就是说，第一，美元是什么？是可以抗通胀的。第二是啥？第二，因为它就是装啊，你除非是另一个，就是咱说这种实，就是说法币以外，其他就是黄金啊之类的，先不说，美元它是可以抗通胀的，就是说，因为它就是装增发就通胀的，就是所谓的就是美元增发嘛，它必须要持有美元。第一是这样，第二就是，嗯、呃，即使是说它暂停加息。那它这个收益率一般也会延延长到，就是说这个这个这个，呃，最起码得半年到一年之后吧，它才会，对，才会这个呃叫什么来着？叫呃降息啊，嗯、呃呃，比如说你现在去买一个这个一年期、三年期、五年期这种国债，对于美国来说也很简单，它的操盘思路就是，我要尽可能把什么把流动性锁住。锁在债市里边，他现在其实需要做的事儿就是什么呢？就是我尽可能的把流动性锁住啊、嗯，锁住他的，嗯、呃，就这个这个，我觉得大家都很好理解吧。就是说，第一，你锁住之后很好拉盘；第二就是咱拿这个这个以太坊来说，你锁住之后很好拉盘。第二什么？第二就是你锁住之后，呃，很简单，就是它其实是有购买力的嘛。你锁住之后。当这个其他国家这个金融这个资产暴跌，比如说这个呃房产或者说股市暴跌的时候，或者这种破产垃圾资产，它可以用美元去什么抄底，但是你给他锁住之后，他就抄不了底了，他就只能拿一个年化固定，比如说百分之四点几、百分之五的五点几的这么一个收益嘛，是吧？他一旦买了这个这个资产之后，他就锁仓锁一年、两年、三年啊、五年、十年，其实都可以。但是，当有更好的这种资产价格出现的时候，其实它流动性已经被锁住了，它其实这个资金是拿不出来的，啊、呃，这个是呃美国国债的这个最有最大的价值，就是我通过给你付百分之三点几、四点几、五点几的利息，然后我干嘛的，把你的流动性给你锁住，啊、呃。然后锁住之后呢，它接下来有很大的这个价值，啊，为什么？因为因为咱们刚刚说了是吧？其他国家这时候美元已经大部分都回流了嘛，是吧？都回流到这个美国了。你可以留意想象，就是说它是一个什么币呢？它是一个山寨，嗯、呃，是一个这个，比如说，嗯、呃，还不能是呃，你可以理解成是 UNI 或者 a v e 这一系列的。这个时候它的，比如说 a v e 啊、呃，或者说这个 UNI， 它上面的以太坊都都抽走了，抽到哪去呢？抽到了以太坊 2.0 上去，因为它可以获得年化百分之五啊更稳定的收益，而且以太坊本位。啊，这个大家一听就我操，这个够屌是吧？我一定要回去，一定要存到二点零。这时候 u 尼 i 和 AVE 它就一定会暴跌，而且它跌的比例呢，一定是要比美元啊，就是一定它跌的比例一定是要比以太坊本身跌的比例要更多啊？为什么？因为，因为你是以美你是以美元定价的，是吧？咱们人民币是以美元定价的，然后你这个。呃，所有的上面也是以美元定价的，然后这个优尼和这个它倒是不以美元定价，它都不是以太坊定价。但是当把以太坊大部分以太坊都抽回去之后，这个就很尴尬了，是吧？就是没有这个核心资产嘛。然后，呃，它跌的比例肯定是要比这种要要要更多一些。比如说美元，它本身也在贬值，它增发过程当中也在贬值，但是其他国家相对来说贬的会更多啊、嗯。就是说不是说它不贬。它也贬值，但是其他其他的法币会贬值的更多，这是一个核心点。然后这就导致什么？导致就是其他国家的这个美元少了，美元少了，最直接的表象就是说，呃，股市暴跌啊。然后股市是最最最核心的一个表现最快的一个方式啊，因为它是相当于是 F 嗯、呃、FT 嘛。然后其次就是这个房产，呃，不同国家的房产表现也不太一样，但总总体吧是一个震荡下跌的这个趋势，阴跌。呃，像中国这种，就是说对房价这个管控比较严重，是吧？嗯，第一是外汇管控严，嗯，这个严重；第二就是这个房产，因为，呃，你在中国，你要是肯能暴跌百分之十以上，它这个会直接找到开发商的，就是说会把你让你把价格调上来，哪怕你们一一个都卖不出去，但是价格你要给我调上来。所以说这是中国的一个呃比较特色吧，管控不这么严的，那就很惨了，那就是你经济自由的这种，那就自由落体呗。呃，一个是股市，一个是房市，包括中国，中国这个 QE 都他妈一年半了，是吧？股市为啥也一直不涨？这个核心原因是什么？核心是什么？核心是美国在加息呀，你中国放水没有用啊？你你是属于啥？就是咱们说，呃，以太坊人在二点零年化百分之五，你优你你再放水，你是这个没用啊，是吧？你再你再这个挖矿利息是吧？呃，杯水车薪啊，反正就是可能会相应的减少一点外汇的这个这个。流失，但是我感觉你想让他在这个美国美元加息的情况下来一轮牛市是不太可能的。很多人就是说牛市牛市，啊、呃，不太现实是吧？就是说概率是极低的啊、呃，因为现在毕竟还是以美元为这个，呃呃为主然后这个又导致就是说，呃，房市的这个呃这个这个这个暴跌，然后这个股市暴跌，然后另外一个就是法律汇法币的这个汇率也暴跌，其实就购买力暴跌嘛。啊、呃，美元原来可能就是，呃，一美金，比如说买一个鸡蛋，然后后来呢，人家美金的增发之后呢，这边是零点八美金买一个鸡蛋，然后你其他国家呢是直接是吧，零点八再乘以一个零点五啊，就是零点四啊才能买一个鸡蛋。为什么？因为你你首先法币汇率暴跌了百分之五十，然后美元本身就贬值，贬值之后呢，然后你你在它基础上又贬值了百分之五十，零点八乘以零点五。下一下变成零点四了，呃，这个是首先是一个法币的一个汇率的暴跌，法币，然后它回到本国之后，它会导致什么呢？它会导致，呃，最核心的就是说，原来一美金能买到的东西，现呃现现在呢，现在零点四美金啊，呃零零点五美金啊、呃、就可以回来买到，但是这个呃最关键的点其实就在这儿啊，就是说它零点四零，它现在零点五美金可以买到你原来就是说。就是说，呃，原来一美金买到的东西嘛，因为你这个法币汇率相当于暴跌了之后嘛，他这时候是干啥的，他要等，就是等什么呢？就是等这个咱们上次说的这个，像这个，呃呃，硅谷银行暴雷啊，他其实等的就是这种，啊，就是说，呃，什么瑞信暴雷，他其实等的就是这些，就是为什么？你看，按按正常大家来看是吧？他他其实这个、都是美国的银行，他为什么要等这些呢？人家说了，人家是为储户是吧？无限期的这个，呃，就是说拿出两百亿美元，然后干嘛呢？我可以去给你这个无息贷款啊，你什么时候有了，然后给我还上，呃，就相当于增发吧，我直接免费增发这个货币，然后可以给你无息贷款，可以让你随便用。我是针对的是美国的用户，美国的储蓄用户。但是谁破产了？银行破产，银行破产是谁破产了？股东破产了，股东破产，然后这些银行的股东是谁呢？挪威、瑞典的养老基金啊，兄弟，他们破产了啊，不是说，不是说这个，呃，嗯，美国的这个用户破产，或者美国银行破产，或者说这个美联储破产，他他永远不会破产。他最最主要导致就是说，第一是挪威和瑞典的养老基金啊损失比较严重，另外一个就是瑞信啊，瑞信。呃，被并购导致什么呢？导致这个沙特啊、卡塔尔的这个股权就是投资几乎是归零了啊！就是，呃，因为你这个，呃，我保的还是用户嘛，我保的不是你这个这个这个投投资者，保保的不是你这种就是股权投资人啊。然后，另外一个瑞幸归零的这个债券是谁呢？呃，瑞瑞幸归零的这个债券主要是香港和新加坡持有啊，香港和新加坡的银行持有这些债券，所以这些也是。嗯，一个就是必然的过程，就是什么呢？就是我要导致一直加息，加息之后呢，我还要一直等，我要等，我要等什么呢？等你这些像这些，是吧？小银行啊，这些就是股东都不是这个美国自己人的这些小银行，包括你这个其他国家的银行，包括其他国家的这种股股市上市公司等等，我要等这些国家，啊，包括可能就是说，比如中国的债市，或者说这种，啊。或者这种外汇的这种，嗯、呃，呃，这个市场，他要等其他国家的这种，这个风险市场干嘛呢？等到他们暴雷，这特简单，就是我就一直等，嗯、呃，反正我现在就是美元是持续的回流，可能一开始加息的时候，这个流流的速度特别快，但是我加息之后呢，我逐渐加加加加，现在加到了百，呃，加到了四点四点七五到百分之五点五点二五这个样子，已经非常高的这个状态。它现在美元回流的速度会非常慢啊、呃，就是说会非常非常缓慢，但是也在回流啊、呃，就不断的抽，不断的抽，直到把你的水抽干为止。抽到什么时候你就干了呢？抽到这个你崩溃啊、呃，你金融危机，然后你这个银行暴雷，那基本就达到了美国的这个目的。嗯、呃，这个其实就是，呃，像这个硅谷银行还有这种瑞信啊，其实。之前那个跟德哥阿德聊的时候，他他说有可能就是美联储这边的这个，就是定点爆破啊，这个比较像，就是啥呢？就是我现在已经从内部数据，因为你就是在美国的银行，他是肯定肯定能看到你后台数据，我就是知道你马上要爆雷了啊，知道你挺不住了，呃、啊，就是有点像那个中心化交易所插针一样，我你你现在在我的这个交易所，现在你在我这个国家开了一个银行，那我后台能看到你所有的数据，我现在就知道你现在保证金率啊已经百分之五了。啊，百低于百分之十以下，达到百分之五，达到百分之零点五你就爆仓。那我稍微放一个消息或者放几个消息，这个整个世界一一宣布啊，那很容易就把你爆掉了，是吧？报一个小银行那还不简单吗？所以说，这个基本我感觉非常像是定点爆破、啊，就是说把这些股东的钱啊，相当于就爆没呗啊，这个很简单。把股东的钱报没，把投资者的钱呃还，把用户的钱还给用户啊，这这个把储蓄用户的钱还给储蓄用户，我觉得这个是，呃，挺好的，比较比较比较常规啊，也比较符合大家这个操盘思路的这个操盘手法，这个只要大家一说，其实大家就很好可以理解。然后现在现在咱们处于哪个阶段呢？然后之后咱们再说。啊。他一般加暂停加息之后呢，会等到六到十八个月，一般这六到十八个月呢就会呃。就是捡尸体嘛，看谁先爆炸，谁先这个自杀，谁先受不了是吧？谁这个先崩溃了？比如现在可能这些小银行是吧？这个，比如说新加坡或者香港等等，或者瑞典，然后其他国家的这个银行在美国开的小银行，那我就先把你爆掉嘛。然后，另外就是还有没有这种其他国家的这种大银行爆掉的？那他就可以去捡尸体嘛。这个也是，对，这个也是，呃。也是相当于是，他在这个叫什么？他在这个降息之前必须要等到的事情，他等不到他就一直等，他要等到就是你自己爆炸，然后呢，他要通过零点一美元就可以买到你原来一美元买到的东西，啊，现在是，呃呃，现在是咱们就刚好、啊、就是就处于这个阶段，然后之后呢，就是说他等到爆雷之后呢，他可以用零点一啊，甚至甚至是零点零五的这个价格。呃，零点零五的这个原来一美元的可以买到的东西，然后他就可以继续抄底这个全球硬资产，呃，主要还是股市吧，因为这个房产它这个流动性太差了，呃，然后股市，然后抄完之后呢，然后他就开始继续啊、呃、降息，降息之后呢，然后到这个呃大水漫灌，然后再这个导致什么呢？导致这个他美元又说了，说这个这个数据又不好看了，又通胀了。其实现在你说他的通通胀率控制了多少？其实那个数据都是假的，就是都是中心化的。他今天说百分之六点五，然后上次说百分之六点五，三月十七号说百分之六，然后比如说他他这个到这个呃三月二十二号，然后他再说一个百分之可能这个五点八或者五点几，就那都是随便说的。那个东西就是他现在就是想收割你，就是想就是他知咱们知道他要收割这个世界，他也知道咱们知道他要收割这个世界的这个资产，他要把这些。呃，这种风险资产要给你逼到崩溃啊，逼到这种暴雷的边缘，然后他再用他很，再用他就是大部分这个咱们刚刚说过了，美元不都锁在国债上了吗？锁在债市上吗？然后他可以利用啊、呃，美国就是你看同样是美元，但是很多其实为了获取这个利益，他就存上去了嘛。但是他可以利用他自己的这个美金啊，再去抄底一波世界的这个资产，但是他。比如有一些人就不想获取这个利息，就是想就是想等着这个这个直接跟他一起抄底的，就这个他也他也阻止不了啊。就比如说是吧，以太坊价格低了，大家都知道到一千价格特别低啊、呃。这个这个这个，比如说这个狗庄他想去抄底，那他也阻止不了，就是说其他人去抄底，散户去抄底他也阻止不了啊、呃。可能没他抄的金额那么大，但是散户该抄底还是在抄底的。然后现在咱们就是处于哪个阶段呢？就是处于。呃，其他法币啊、呃，购买力下降，然后咱们处于这个在加息的这个尾声啊，然后在暂停加息的前夜啊，就是这么一个阶段。一般呃，而且这一轮比较猛啊，这一轮这一轮我觉得暂停加息的时间也不会太久。之前都是最多到二十四个月啊，然后最少的可能就六个多月，但是我觉得这一轮也就六六七八个月吧，因为不会停的太久。为什么？因为。他这一轮加的太猛了，速度就是咱们之前就分析过嘛，就是说很久之前咱们就说这一轮速度太快了，从二十五然后到这个，呃呃，加了几次二十五到五十，然后到七十五，而且搞了三次七十五，然后又迅速降下来，降到五十，降到二十五。它这一轮速度特别快，之前都是二十五、五十五、十、五十加很长时间五十，然后可能就一次七十五，然后再降到五十，然后很,很大多数的其实都是二十五这种，啊、呃，但是这一次就是因为速度太快了，导致就是。你你像这种小银行，它直接爆雷是吧？直接爆掉，这都是定点爆破，啊、呃，会有会有很多，而且会有越来越多的这种银行啊、呃、爆掉，啊、呃，核心就是什么？把你股权投资人的这个这个这个钱给你爆没，然后呢，投资用户的钱呢，我还给到投资用户，呃，其实很简单，就是你保证金现在不够了，我现在就是要把你爆掉，爆掉之后呢，你不就归零了吗？你归零之后，你的钱不就是就是我的了吗？就这么简单个事儿。这个是跟、这个、中中心化交易所这个爆仓、跌点爆仓是一模一样的逻辑，只是说我把用户的钱再还给用户啊，但是你股权的钱肯定是一分都不剩了啊。然后，嗯、呃，这一轮就是暂停加息之后，大概率应该是六月份吧，目前判断，因为这个就是三月三月二十二号加息二十五 BP， 咱们其实从好几个月前就是这个预预期啊，就是一直是这个预期，然后五月份大概率也不会变到五十啊，暂停的概率也很小。嗯，基本还是二十五这个这个概率吧。然后另外就是等到六月份暂停，然后暂停之后呢，就是等到这个再过六六个多月吧，可能六个月八个月这种，具体时间还是看就是说哪哪一些这个银行先爆雷是吧？哪一个国家先挺不住了爆，然后连续爆，爆了之后呢，美国再去捡这个尸体，捡完尸体之后呢？然后这个时候他才可能就是说暂停啊，暂停之后呢，他才开始去降息啊，整体是这么一个流程。然后一般就是咱们说说到咱们处于的这个时间点，咱们处于时间点就是说其他法币这个购买力下降啊，已经降到百分之五十之后呢，然后而且是在加息的末尾，加息的末尾，然后到这个这个暂停加息的这个这个这个前夜这块然后一般暂停加息之后。在这个叫降息之前，会有一波呃降息的那个第一次降息啊、呃，一般第一次降息，或者说最呃最后一次这个，呃呃呃就是第一次降息吧，第一次降息，暂停加息结束的时候，暂停降息的时候，一般会有一波衰退、呃、基本就是他知道其他国家受不了了，崩溃了，然后连环崩溃，一直崩崩崩，崩完之后他就抄底，抄完底之后呢，然后这时候他才开始降息，这是一个时间点。然后，但是现在还没有到衰退啊，现在还离衰退还还还大概最少有六六个月、八个月，或者是说差不多吧，或者说时间可能更久一点。但是现在肯定还不是衰退的时间点，所以说现在是属于什么？呢？现在是属于呃暂停加息前夜，暂停加息前夜一般呃就是会有一轮这个小牛啊、呃，这个这个大家其实也可以理解是吧？就是呃。你现在就是证明经济流动性还是可以嘛？就是说你流动性可以，它才它才它才,才是继续去加息嘛？如果说你现在已经爆炸了，已经崩溃了，是吧？美联储就是这个这个、这个国富银行等等，就是美国四大银行，它已经摩根啊这些，它已经不行了。那它这时候肯定要去放水，那它崩溃了才会去放水。现在不是没崩溃嘛，现在它为什么敢加息呢？就是它有底气啊，我能控制得住啊，是吧？流动性还很充裕，而且它短时间内又又放出来了这个，呃。从加息到现在收回是这个缩表嘛，缩了九个多月，它一次性就呃放回来三分之二， 3, 把水迅速又放回来了，啊，就是为了避免怕这种小银行连续暴雷嘛，因为现在还没到这个时间点，现在还没让你爆呢，就是说现在现在还没到那个爆的时候啊，现在就是只是一些这个小虾米，还没等到这种就是说呃国国家层面的这种啊这种大的暴雷，现在只是一些小银行而已啊，资产还是很少。然后现在，呃，在这个叫什么？在这个暂停加息之前啊、呃，或者暂停加息这这个附件附近吧时间段，一般会有一轮小牛市，不管是呃美股啊，或者是数字货币，都是这样。然后包括这一次三月二十二号判断就是二十五 BP 嘛，这也是符合预期。就是说，嗯，他如果说达到了，就比如说暂停，那就是说呃利好嘛，一个特别大的利好。但是如果他没暂停，那就是说。属于一个符合预期的这么一个状态，所以现在对于数字货币来说，其实还是，呃，稳中向好，对，就是一个比较正常的一个状态。然后震荡，震荡，震荡，震荡，从两万五到两万八这个附近，它来回就震荡。它震荡之后呢，然后大概我我判断啊，可能行行情来的时候得到四月份了，就是说，比如说四月份这个大会，四月十二号这个大会之前的这个预热，那可能大家又吵了。啊、呃，因为它时间点很巧嘛，四月十二号是这个香港大会，啊、呃，万象开的这个全球的这个呃会议，然后另外一个就是四月十二号也是这个上海升级的这个时间节点，它时间节点其实都是在四月份，而且都是很近，都是十二号这个时日期，呃，我觉得四月四月初的时候就会开始炒这个热点了，今天是三月二十六号，呃。还有还还有几天就到四月份了，到了四月份之后，我觉得四月初肯定就开始炒这个热点了，没有其他的了，就是上海升级这一个热点猛炒，猛炒之后，然后，嗯、呃，赶上四月十二号开大会，嗯、呃，反正逢会必跌嘛，但是我不知道这次会不会跌啊？我觉得这次如果大家都觉得逢会必跌，我觉得可能反而是四月份，反正是比较期待四月份的行情吧，而且我觉得四月份。会有一波上涨，而这一波上涨呢，会把大家的信心重新建立起来。就是，呃，现在大家还是属于一个，因为你看 K 线也能看出来，你看这个日线是吧？它还是下跌的时候或者阴跌的时候是占占更多的时间，可能有一部分时间是震荡，但是上涨的时间是可能就百分之十几、二十几的时间，然后百分之是吧三十左右的时间又是一个震荡，然后剩下百分之五十是干嘛的？就是下跌啊，就是一个阴跌。这就导致大家的这个情绪啊，很恐慌啊、嗯，稍微稍微稍微跌一点，大家就这个情绪立刻就跟不上了，立刻就有点这个，呃，有点这个有点慌啊。然后慌了之后呢，就是最主要的原因就是信心没建立起来啊，就是大家还没有坚信啊，这是一轮小牛市，大家始终觉得说是不是到三万，是不是就就要就要就要向下了？但是目前来看呢，判断的话，通过时间节点来判断的话，啊、呃。嗯，如果说它涨到三万，其实是目前来看是一件，就是说大概率事件，而且是一个很容易的事件，可能几天就涨到了。所以说，嗯，三万可能不是这，我判断原来判断三万多、三万五啊这个样子，可能到这一轮牛市，但现在可能，我觉得可能，因为你高位是就是你预测未来的事情是不一定准的嘛，但是我觉得大概率可能会突破这个三万五，呃，三万八到四万这个样子吧，然后时间节点也就是。呃，四月十二号到四月底吧，呃，四月十二到四月底这个时间，嗯、呃，我觉得这个时间是，呃，比较重要吧。如果这在四月中旬，呃，四月十五号到呃下旬吧，有一轮比较好的上涨，我觉得这是一个很好的一个呃卖出点啊、呃，很好的一个卖出价格，不要再等了，因为你再等的话，再等，比如说。再等一等，五月份还是加息二十五 BP 啊、呃，这也是个大概率事件。所以说，加息之后呢，你会发现宏观环境还是没有变好，而且它还要干嘛呢？它还要等等衰退啊、呃，等其他国家这个不停的暴雷衰退，那时候就更惨啊、呃。但是那个都是六个月之后的事儿了，或者说三五个月，或者说七八个月之后的事情。但是现在呢，短期之内有一波行情，啊，就是一般都是加息末尾的时候会来一波行情。我觉得这一波行情，大家抓住，然后这个。呃，把这个设好止盈点，是吧？设好止盈点，然后不要抱有抱有这种大牛市的幻想，不要抱有就是说能这一轮能涨到五万或者涨到六万，涨到更多的这个幻想。目前在这个环，在这个现在的环境下，它是不存在的啊。这个环境下它是不存在的，不存在大牛市啊。比如说涨到五万，我觉得我觉得是不可能，我觉得差针都差不到五万啊。这个这个这个这个。这个这个个主要是这个条件不允许啊，这个宏观环境不允许你上到五万，然后，嗯、呃、六万往上那就更不用说了，是吧？还有看到十万的都是比较扯淡啊、嗯，保持理性，然后就是，嗯，保持理性，然后呢，等到这个，呃，这个暂停加息的最后的这一次之前的这轮小牛市啊，咱们就是说设好止盈点，然后该。就是知行合一呗，该卖的卖，然后不管你赚多少，赚的哪怕比原来少了，或者是说，或者说稍微的这个浮亏一点，或者怎么，反正我觉得还是要卖掉吧。就是说，在四月中旬到下旬，这是一个，嗯，大家观观察观察一下这个时间点吧。因为我我自己是跟了一些朋友聊了聊，啊、呃，一个朋友的时间点是五月十五号，然后我自己预测的是五月一号，然后，嗯。呃、嗯，然后还有一个那个指标是看到指标是看到五月五号，反正基本都是这个附近呗，都是这个时间附近。我觉得这个，呃，五月一号、五月五号、五月十五号，基本就这这这个附近。然后可能大家想提前一点，或者说那就是四月四月底呗，四月底，呃，基本就是这个时间点，一定要设好止盈点。然后另外就是咱们其实上一轮也说过了，上呃上一上一周也说，就是我觉得上一周主要还是就是。整体的这个逻辑比较重要吧，然后咱们再分析咱们处于这个逻辑当中的哪一环，然后分析完这一个环节之后呢，然后咱们又上上周说了一个，呃，就是一个小惊喜嘛，就是因为原来是咱们是从这个，呃，原来是从这个一一比特一万七的时候，咱们说了说这一轮说就是可以买嘛，可以买买买，如果说大家在一万七千多的时候买入的话。然后，比如这一轮到三万四、三万五，这应该是一个大概率时间，然后，那就是一倍嘛。然后一倍之后呢，然后咱们再继续等等什么呢？等衰退，等到这个年底的衰退。衰退了之后呢，呃，所有的资风险资产，不光是说币圈、股股市也是一样，一定还会有一轮这个更呃更加这个沁人心脾的瀑布啊！它他一定会有这个更大的瀑布。然后这个时候，咱们要等，等到这个。BDC 有一个更好的买入价格，它那个时候大概率还会回到，不一定回到一万五啊，但是肯定是，呃，一万六七是概率还是比较大的，能能能回到原来的那个，呃，那个叫，那个叫成本线附近啊、呃，这个是概率是很大大概率还会回回到这个成本线附近，因为两万一到一万七，呃，呃，筹码是很多的，啊、呃，它大概率还会回到这个这个下面，因为上面的支撑位其实很少，两万一到两万五支撑位。也才一百多万个，呃、嗯，从两从一万七到两万一这个附近支撑位更大一点，三百多万，啊，一定会回到这个支撑位附近，所以说，大家那个时候还会有更好的买入价格，然后我然后咱们再就是说低价啊，这时候有低价了是吧？然后咱们再干嘛呢？再重仓 all in 进去，然后然后就是这个。等着二四年的这个减半行情和这个二五年的这个叫，嗯、呃、大牛市是吧？二四年减半了之后，嗯、呃，那二五年就是有一轮大牛市嘛。然后一七年、二一年、二五年是吧？这种是呃按年周期级别的这种，嗯、呃、走势不会有太大的出路，啊、呃，一定是二五年。所以说，呃设好止盈点，那就是二五年呗。二五年不管怎样，嗯、呃，那二五年我卖掉是吧？然后咱们说从这个一万七到三万四，可能大概也就是百分之百的一个一倍的收入吧。一倍之后呢，然后，呃，咱们衰退的时候，然后这时候再低价重仓，然后这个进去之后呢，然后咱们再等到大牛市，比如说，呃呃呃，以太啊，以太可能又回到一千二啊，然后这个附近或者一千附近。咱们进去之后呢，再等到这个以太到一万啊，又来了一轮十倍。其实整体呃这一轮就是预期就变成了二十倍，因为原来的预期呃就是大家预期两年三年是吧？一轮牛市啊，说这个三年你赚十倍啊，这个反正是你你做其他任何的投资，我觉得都不一定有这个。第一，不一定有这个倍数高。假如第二啊，说你可能有这个倍数高，比如说你做这个。合约或者是做等等其他的加杠杆等等，你可能有这个倍数高，但是，呃，它确定性没有太高啊。就是你我我咱们赚的是什么钱呢？赚的是确定性的钱，一定是确定性的钱，知道吧？这个钱不是确定性的。那你像这种，呃，呃，这个这个这个合约呀、啊、等等，或者说这种是吧？其他的这种，其实这都不是确定性的，不是确定性的。对，不是确定性就就。就不赚嘛，是吧？合约什么杠杆什么期货、什么等等吧，期权一系列的，它不是确定性的，那那就那就不赚嘛，是吧？这个这个不是确定性的啊，咱们赚的就是投资里边就是确定性的钱啊。我觉得这个是这个是比较重要的，就是说一个是确定性，二是高倍数啊。你得在确定性之后，咱们才能考虑，就是说这个高倍数嘛。你得在这个本金安全的前提下，才会考虑高倍数，是吧？那个我看。那个有一个那个 K K Y L， 他是大概有呃两三万的粉吧，反正粉粉丝很多的一个，就是呃是午饭呀、啊、还是哪哪一位、嗯、那个大哥呀？我看他就是呃弄了零点五个 ETH， 然后他想就是说呃就是这轮小牛想翻翻一百倍啊，就是弄了零点五个 ETH 当保证金，币本位，然后去想想赚到就是五十个呗。啊、嗯，然后这一轮小牛，嗯，我我就我就看他的那个仓位的那个变化、啊，就是，反正就是赶上这个以太坊上涨的时候，确实涨得还不错啊。但是前几天回调的很猛，就是差一点没给他爆掉。后来，而而且他后来他补保证金，补了好几次保证金，现在保证金已经变成二点几个以太坊了。就是他这种级别的选手是吧？他这种首先现在的我我判断他的资产肯定是 A 八 A 九吧。嗯，最少得最少是 A 八，呃，有可能是 A 九，这种级别的这个这个投资者，他对这个合约、对期货的理解肯定已经非常深入了，包括这个公式的这个运行原理，他已经非常深入了，是吧？然后在他这种级别的选手，他想翻个一百，那都差点没有被爆掉。如果被爆掉的话，就一波带走了呗，不管你多少保证金，就一波就没了嘛。就是，所以说这种是啥合约？我理解还是高度的这个不确定性啊。高度的不确定性，就是咱们一定是第一是确定性啊、嗯，安全性这个是最重要的。呃，如果说你保证不了本金的安全，不能是这种高度确定性，那你啊、呃，投资回报率再高，那这个时候咱们肯定是不敢去干什么，不敢去买的，是吧？你肯定是不敢去投资的嘛。我一定是说，呃，等到高度确定性啊，呃。呃另外一个，咱们现货其实我理解就是是是,是确定性很高的哈，只要你这个币不丢啊，你这个投资的这个呃冷钱包是吧，私钥别这个被别人给看到，那那这是一个高度确定性的事情。那咱们就是说，从年前,前的这个一万七到三万四一倍啊，一倍之后呢？嗯，然后这个时候咱们已经有了两倍的本金，然后这个时候在两倍的本金基础之上呢，再翻个十倍，那就是二十倍。所以这一轮的整体趋势啊，其实就是二十倍啊、嗯。就是如果说你能，啊、呃、年前的时候能跟上咱们的这个整体的这个思路啊、嗯，那我觉得这一轮就是是整体资金的二十倍啊，我觉得就可以了啊、嗯，不需要太多。我记得年前的时候大家都是说，呃，说十倍，说整体资金的十倍，大家说已经已经说已经超过大多数的投资者了。但是咱们这一轮小牛市算是给了咱们一个惊喜吧。就是说，咱们现在的目标可能是扩大了一些啊，就是只要你正常的去操作，我觉得不到二十，可能十十六七、十七八，是吧？你可能没有那么精准，那那应该也可以了，对吧？就是说，反正现在的预期肯定是要超过十了啊。然后这也是咱们整个 Master 的一个一个惊喜吧，因为之前其实，嗯，我也是没有预料到这一轮小小牛的行情啊。然后，但是它突然出现了啊，那那咱们就对，就是。这个还是感谢运气吧，这个这个其实都是运气啊。行情其实怎么走和咱们怎么分析啊，和和哪个 QL 发了什么内容啊，或者是他怎么去唱多唱衰啊，看多看空啊，其实关系都不大啊。行情还是要继续按照它的这个走势去走，按照它的历史规律去走，按照它当前的宏观环境去走，嗯。对，然后另外一个就是我忘说了一个重点，重点就是咱们其实学金融、学这个 K 线、学基本面、学这种，是吧？宏观环境有很多指标啊，然后指标里边咱们一定要找到、呃、找到一个核心的逻辑，核心的逻辑咱们目前嘛，四二里边判断就是，嗯、呃、就是加息这一条主线啊，就是现在美元利用它的这个超级收割全世界，这是一个最宏观的主线啊，甚至我觉得可能都比俄乌战争可能要要更这个。更这个呃重要啊、嗯，因为你一旦战争就是发生之前和发生之后，这是一个概念。然后打了呢和暂停又是一个时间节点。其实你中间打的什么样，根本就没人管，是吧？你这个国家挂了多少人，是吧？使用多少武器，花了多少钱，老百姓多么惨，好像没有人太在意这些事情，是吧？因为这不是发生在这个其他国家，只有可能俄罗斯本国的受众，可能这个民众都比较深。呃，加息是一条最核心的主线吧，然后其次就是说咱们再看这个，呃，项目本身的这个，像比特币的吧，它就是四年一周期嘛，啊，然后呃，四年一个周期，呃，减半周期，然后另外就是，呃，其实 K 线是比较比较低层次的一个指标啊 ，K 线，像这种咱们现在普遍看的是这个二十日均线嘛，二十日均线和日线和这个周线的交叉线，啊、呃，然后。K 线是处于咱们所有指标里边，其实算是一个呃最后需要看的一个指标啊、呃。但是这个指标呢，它，而且它是什么？它一般都是结果，它不是预期，你知道吧？就是说，我不知道这个可以理解吗？就是 K 线它是是一个结果，然后咱们说这个宏观环境呢，它是一个，呃，它比如说他说加息二十 BP 这一刻，那它未来还是要根据加息二十 BP 要去走，但是 K 线是什么 ？K 线是说。你一说完之后，它立刻就变啊，就直接就是一个结果。而且现在日线和周线，现在二十日线都是在上方，呃，然后，嗯、呃，反正就是咱们可以通过 K 线去验证啊，这个宏观环境还有这个四年周期减半的这个小行情。然后现在的这个，呃，你看咱们之前年前的时候，就是大概在十呃，应该那就是一月份，一月份的时候，那个时候刚刚这个叫什么二十日线，这个这个 K 线刚刚突破二十日线。然后这个时候我，我就我就我我忘了我发发没发推了，反正我可能是说过这个结论，就是一般二十日线 K 线就是说和周线的这个交叉线，一一般 K 线突破了二十日均线之后，都会持续几个月啊，最最起码三四个月吧，最起码是三四个月啊。你看从这个一月份一月九号，我看这个周线一二三四一二三四一二三啊，现在还不到三个月。现在处于这个，呃，再有再有两周就到三个月了啊。一般都是最少是突有会有几个月的行情。一般这个二十线和周线的交叉线，这个大家可以，我的判断的逻辑是根据它这个周线和 K 线的交叉线的历史的这个呃交叉点判断的。大家可以去看一下，其实一般突破之后都会有几个月，而且这个确实也呃如咱们的预期啊，就是确实有几个月。呃，大概在两个月的时候，两个月的时候，它差点没有就是突破下来，但是就是，呃，还是，呃，历史的这个这个 K 线啊或者规律吧，还是它还是没有突破嗯、呃，很很难，就是说大家觉得说，哎，我这一次是不是要破了历史规律？其实很难，呃，大多数都是围绕着历史规律去做，其实这一次还是。当时两个月的时候，我也以为就是说它这个周线要要下来了，就是 K 线要突破这个周线的这个下颈，它要向下突破，但是还是一根线拉回去了。就是，呃，这种周期级别的，尤其是周线级别的走势啊，它其实一旦突破出来之后，或者走出来之后，很难回去啊、呃，最起码得持续几个月吧。反正这个不管咱们通过宏观层面的，还是说这个，呃，减半的这个层面，还是说咱们现在的这个。呃，四年一周期减半，还是说这个四年一周期减半？其实主要是判断现在什么？现在它不是大行，不是大牛市啊，不是这种大牛市的行情，它是一个呃是一个小牛啊。咱们通过减半判断是小牛啊，不是通过这个宏观的二十五 BP 加息呢，最后加息这一两次呢，会有一轮小牛，但是呃减半啊减半的判断它不是一轮大牛市啊。然后咱们再通过这个 K 线指标呢，是一般会持续三四个月吧，现在还在这个三四个月的这个这个趋势当中。所以说，那，呃，咱们通过三个指标是吧，宏观的、减半周期的，再加上最后的这个 K 线的，咱们都都是印证了咱们这个小牛的一个判断。啊，对，然后，然后，呃，我我觉得大家就还是安稳的拿吧，然后拿一拿，然后设好止盈点啊、呃，一定要设好止盈点。现在这个时间节点怎么说呢？你要是一万七，你问我能不能买，呃。包括主持人，包括马斯 s t 的小伙伴，那个时候我们说的都很简单，就是买买买，就是一直让大家买，都都是逻辑都非常非常简单的，就是说，呃嗯，而且只有一个逻辑，而且我们每一次讲的时候，年前的时候，就是都是只有一个词，就是买买买。为什么？因为价格低呀、啊。然后你说现在它涨到一一半了，涨到已经涨了百分之五十了，可能后续后续还有这个一波这个强势涨幅。那你说这一轮？我们还还现在现在的建议肯定是说要，那就如果未持仓的只能是等待了，就是说等待这个年底衰退吧，因为这个确实我理解也不是一个很好的买入点，或者你可以看个山寨哪个山寨回调的比较多，回调百分之五十，啊、嗯，可以可以再去呃、嗯、看一看，比较就是最近比较热的币种呗、哎，什么这种就是什么 BLR a 什么 AARB 什么 SSV 什么什么 OP 是吧，这种很强势的其实可以。就是它回调的比较高的话，可以去看一看，但是主流目前我觉得已经不是很好的买入点了。然后另外就是什么，嗯、呃，就是我我觉得大家还是要真诚是第一位的，就是说，呃，说我我大概说的每一个这个其实都是就是什么，都是我觉得是我自己就是这样想的，我就这样说，就是说。呃、嗯，因为现在确实不是一个很好的买入点，就是说，你看咱们就是说这个这个 Space 直播间的小伙伴是吧？就这几十人或者说这个不到一百人，大家去买或者是卖，对大盘行情不会有任何的影响啊、嗯。庄家想要去怎么走，他就是完全按照他的这个。啊，盈利的模式，他到这个止盈点他就止盈，那是他是根据他的，他没到止盈点他就继续拉盘，拉到大家上车，那是他的一个呃操盘逻辑。咱们这些人根本就影响不到大盘的行情，所以说我说的话不会就是说呃，我看看空的时候，然后我让大家去上车，这个绝对不会，就是真诚是很重要的。因为什么？因为这些人，咱们碰前这些就是直播间这些小伙伴，他影响不到大盘的走势，这是核心的逻辑。就是大盘是吧？历史趋势就是这样去走。你说咱们这些人能影响到吗？咱们说了一个就就影响到说，讲 space, 说讲个 sweat 或者讲十个 sweat， 讲一百个 sweat， 或者说等等，没有用啊。为什么？因为你有的是话语权，但是你没有真金白银啊，是吧？这个是你是你是完全影响不到整个大盘的走势的。影响它的走势只有啊 usdt 啊和 btc 能影响到，是吧？一个拉多，一个一个看空啊，这个可以。但是靠咱们的这个。分析啊是嗯是影响不到的啊，除非说那种小币种是吧？一共流动性一百万，这是可以。然后，如果在这个价位，我觉得未持仓的可能就要，尤其是主流币吧，就要观察吧，就不要不要再追高了。肯定会有一轮这个强势拉升，但是呃也不是很建议追，因为你你一追，你的持仓成本很高啊。呃，你的心态心态会不稳，心态,不稳,心态不稳就容易操作失误啊。然后等到年底就可以了。然后，另外就是，如果说已经在车上的小伙伴，就设好止盈点呗，因为山寨和主流它的止盈点还不太一样啊。山寨可能就是你要考虑它短期内，呃，一波情绪上来之后，那就得卖了，因为短期的就就是除了比特和以太以外，其他的其实都是情绪币，嗯，它一般这一轮行情，大家比如说都买 ARB， 都买 Blair 啊，那基本就是它短期之内的一个高位了，因为车太重了，庄家又不傻，我上去让你们每个人赚了一倍。然后都跑掉了，然后，啊，然后那个他是拉高了啊 ，K 线是挺好看，但是他没赚到钱啊，项目方实施团队没有赚到钱，他不喜欢这样啊，他就喜欢你骂我是吧？你骂布莱尔，你骂 ARB， 那我不 care， 为什么？因为你们买完币之后啊，本金到了我的手里是吧？然后我等你们大部分都割肉之后，我再重新拉啊，这是狗庄的一个思维，而且布莱尔 ARB 这种就是。如果说我是操盘团队啊，我也会这样去做。我我其实大概率也是这种，就是比较猥琐。其实就是很简单，就是你外面有抛压的情况下，我肯定要等你，而且有大量的买入盘，嗯，那我这个一定是要，嗯，猥琐发育了啊，就是一定要猥琐发育。等到这个我在低价吸回来一些筹码之后，然后再重新走啊，这是一个比较正常的一个。啊，庄家的操盘手法啊，这个这个没没什么，没什么这个无可厚非啊，因为人家是为了赚钱嘛，这个都可以理解。但是现在如果已经持有 token 的小伙伴，啊，对，现在其实是一个，嗯，是一个很好的设置，是应该设置好卖出时间节点的时间了啊，因为现在两万两万五到两万八这个其实就是震荡嘛，无序震荡。为什么？因为它不是多，也不是看多的情绪，也不是看空的情绪，因为。它再往上走，又面临一个很强的一个这个这个压力位啊、嗯，然后它往下走呢，又有很强的支撑位，所以它就在这个中间来回震荡。其实，嗯、呃，不是多也不是空，就是一个震荡行情而已。然后咱们就等它突破，突破之后呢，会有一轮拉升。然后基本吧，基本就是要设置好止盈了，设置好止盈，然后就这一轮行情咱们就算是对，就算是告一段落。其实你看咱们。呃、嗯，从年前到现在，然后从现在，假如说到如果说能延续下去到年底的话，其实，在某一个时间节点或者某一个时间段，咱们的这个操作思路都是一样的，就是你在低价，那咱们的所有的建议都是买买买啊，就是一个思路。然后，比如说到这一轮行情的高位，那咱们的现在的思路就是，现在不是卖的时间节点，但是可以设置好止盈的点位了，就是说。啊、呃，你设置好不？嗯，就是以防他这个万一哪一天情绪上来了，不管是半夜还是说什么时候，设置好止盈点位，那咱们陆续的就可以是吧？然后再等待这个年底的这个衰退，等到他的这个呃低价啊、呃、低价之后，然后咱们再去重仓，其实就是就是这么一个整体吧，就是这么一个操作思路。然后主持人，然后看看哪位小伙伴要一起聊一下嘛？
0: 好的，那有想上来聊的话，可以上来聊一下哦。然后另外的话呢，我也拼了我们十七群的微信在那边，然后大家可以加一下哦。啊，然后评论区那边有位小伙伴问说，就是国债没有二级市场吗？怎么锁流动性的？然后后面就新上上来了，然后还有这个，嗯、哦，我读不出来。然后，然后还有另外一位小伙伴，然后你们就可能 AK 哥回完国债那的问题，然后你们三个再聊
1: 。国债有流动性的，但是它有流动性，呃，核心逻辑是什么？核心它有流动性，核心逻辑是它流动性很差，啊、呃，就是就是你你像这个谁硅谷银行，它其实它它有国债啊，它其实可以随时卖掉啊、呃，但是它卖掉之后，它确实也卖了，它卖了两百一十亿的这个国债，然后损失了十八亿美金。就是如果你短期内有很强的这个买和卖，你都会要付出这个滑点的代价，其实就是滑点嘛。你它滑了百滑了十八到二百一，不到百分之十吧，滑滑了八八点几个点，这个已经远远超出它的这个收益了。它收益率才三点几个点，它一下滑了八八个点，它现在整体资金就是算是浮亏的，浮亏了两百亿乘以五个点，那个十亿美金呗。就是可可以卖掉，但是流动性很差
0: 。哦，哦，而且就是不同年期的再息会不一样。另外就是，哎，补一个，因为我那天做其他的，有找一个，就很多大的银行呢，现在也有这个亏损的。持有亏损国债的这一个资金率，大概有五百多家。然后呢，他们那个就好像 c i t y b a n d s 啊，或者美国银行啊 ，JP Morgan 那些的话呢，他们都有这个，好像 c i t y b a n d s 都有四十七 b i l l i o n 美金的这个，呃，负就是持有这个。损失的资产，所以呢，就小银行应该蛮惨的。好，然后，呃，我真的读不出来，两位小伙伴，一个猴子头的，一个戴黑帽子的。然后你们，呃，现在猴子的这位朋友先讲吧。嗯
4: 、呃，我觉得那个啥，我觉得呃，这段时间反而不会出现暴涨。为什么觉得不会出现暴涨呢？有几个因素，一个因素的话就是以太坊在四月十二号要升级，然后还有一次市场普遍预期美联储还有一次加息，大概要么是五月份，要么是六月份这个时间。那么从四月份、五月份、六月份这段时间，并不会真正的呃，就是说预期放开。那么美联储在三月。二十二号发言的时候已经说了，二零二三年不会降息。那么我们呃乐观一点的话，降息假如说是在二零一四年一月份降息。那么一般情况下，我们说，如果是呃市场比较乐观的话，会在九月份那么提前三个月或者四个月开始上涨。我觉得呃，我觉得所以说，我觉得在未来的未来的时间。虽然说 USDT 大概这段时间从十二号到现在增发了七十亿美金，七十亿美金我们就目前已经暴涨了，已经暴涨了几天，这段时间也跌不下来。但是我感觉他们七十亿美金如果是逆势拉升，对吧？现在大家这个多大环境完全是负面的，美联储不降息，并且还有加息的可能性，那拉升是拉不动的。好了，说完了。
0: 好的，谢谢小三。然后，嗯、啊，阿缪斯哈喽
5: ， Hello, 大家好，我是我，那我叫阿莫妞，然后也可以叫我阿莫。啊。然后我想说一点什么呢？就是我被这个呃，水推的 Space 吸引，是因为看到了说是 BTC 的最后一幕，然后我在想，这个 BTC 那种为什么就已经穷途末路了呢？<笑>所以说我我就进来那种呃听一下。然后我那种其实我们看那种美联储的数据，我觉得很有意思啊。其实你看，就是出了 S B V 的这个事情以后，事实上他的这个美联储的这个日展副代表，然后又开始反弹了。他等于他的 Q T 已经基本上就告一段落了。其实就是告诉全世界，这个反反反反正我们降债是不可能。换句话说，因为所有的刚才也讲了，所有的债，事实上呃、啊，所有的美元其实都是背靠美国国债的。美国既然说他没有能力去偿还自己的国债，至少说短期内的偿还他们都做不到的情况下，那么事实上他的债就是肯定是还不了的。是那种以前大家是觉得他还不了，现在是他肯定就肯定是不能还的。因为你看他现在还了可能一那种一年左右吧，结果还得来，所有的那种那种银行都要弄都要破产。连最保守的就是借短放长的这种车那种那种策略，买无风险资产那种策略的 SPV， 它那种那种都得趴地上。所以说，基本上美国就不太可能真正的就是美元是能靠它不是靠美国的这种呃国债的回购它是能够解决问题的。但是我觉得美国真正厉害的是因为就是美元之所以走强，除了它的那个巨大，它是三大支柱嘛。他的霸权是三大支柱：金融，然后军事和科技嘛。然后在那种金人金融霸权的核心是美元霸权嘛。然后，但是它美元霸霸权支撑，我其实现在我的感觉，事实上是更偏向于科技霸权，因为据我那种就是一些就是咨询发现，事实上。现在基本上全球可能除了美国以外，没有任何一个国家能够在现在那种最最新这种深层次 AI 上能够超越美国，包括中国也也不行，尤其是现在美国还对中国的这个芯片那种进行围堵的情况下更不行。那么欧洲就更不用讲了，欧洲他们基本上就是在 Web 2的时代基本上就已经全那全面落后了，并且你看他现在整个。呃，因为乌克兰和俄罗斯打仗，那么导致整个欧洲的能源暴涨，然后甚至有很多人他们因为，呃去年年底的这个冬天确实是一个无脑暖冬暖冬，现在大家赌的是今年年底，呃，会不会有个寒冬过来，然后让整个欧欧洲出问题？所以说，其实大家能够感知的是，其实现在应该说新一轮的经济周，新一轮的随之。产业革命其实已经在美国发生了，所以大家其实，那我认为美元真正的就是买盘，不是在于它的利率这些东西都不是，而是由于它其实已已经完成了上一波的整个技术上的这种迭代，然后现在它其实是在做整个产业迭代。产业迭代的话，它就需要把旧的。呃，资源从旧的部门里面进行挤出，然后把它放入新的部门里面去。这里面不仅仅包含整个就是产业链上的那种再布局，同时也包含整个地域上的这种布局。就是说，未来的话，你比如像中国或者东南亚这些地方，是不是它会有一些产产能的挤那种产能的挤出？那么通过 AI 技术的话，是不是美国的这种嗯、呃、生产率，它会跟那种？呃，生产成本可能会那种低于整个发那发展中国家的这种生产成本，我觉得这个是一个就是大家对于美国充满信信心的原因。然后美国毕竟它有全世界最好的这个呃金融那、no, 金融金融市场，对吧？不管是谷歌也好，微软也好，英伟达也好，对吧 ？AMD 也好，这些最顶级的代表世界最先进生产力的这种科技公司。那么都在美国，所以说我觉得这个是、呃，嗯美元非常强、哦强势的一点。但是从另外有一点来讲，就是说我也不认为这就是 BTC 的末日。我们其实看到，从 FTX 倒掉以后，事实上整个币圈的的走势，事实上和美那种和美股，事实上已经分道扬镳了。或者换句话说，他们的协同性是越来越差。其实这个我我的理解是。其实，如果说在一个市市场里面，大多数人那么相信是，是那种是那种币本位的话，那么事实上来讲，你美元升息降息和我们那种纯币圈的人一一点关系都没有。然后，但是如果说，比如说像那种 S B F 这种人，他肯定是美元本位的，他脑脑袋里面他绝对不是一个那种真正就是信仰者。对于他来讲，那么他其实他是要算美美元成本的，对吧？而而且它，我们从后面出的这些问题，我们可以看到它大量在使使用更那种更各,各种杠杆，不仅仅包含链上的杠杆，还包括链下的杠杆。那么链下的杠杆的话，事实上它就是和美元利息息息相关的。那么所以说，那么美元对于它，呃，美元利息的涨跌，事实上就会通过这一些。传统金融深入到区块链那种去中心化金融的这些触角，然后那种影响整个去中心化金融资产价资产的价格。但我们现在我们能看到的其实是很好的现象，这些那种这帮就是在去中心化金,金融里面的这种中中心化的叛徒基本上被扫得一干二净。啊，所以说，我们其实看到也也不要一干二净吧，大大量的。被那种消除掉了。事实上，我们能看得起，其实现在，其实两方其实是有分道扬那种分道扬镳的情况。呃，然后另外呢，就是说有人他们那种有一种说法，其实是说，比如说像中国的利率，事实上对中国是那种中国股那种投资市场，或者、呃、或者更更直观的来说，就是跟股票市场事实上没有。很强的一个指导意义，就是中国的股市的估值，很多时候它的这个折现率其实是依然是使用着美国国债。然后，但我觉得这块儿，其实我那我也在想想这个问题，有可能在币圈里面不是这样的，因为币圈里面事实上我们知道有一些币它有，呃，那种它有，嗯、呃、那叫什么证券的属性。但是事实上，我们会发现，事实上很多时候那种一币一政策，为为什么我们每一个币都要去读它白皮书？原因就是说它的，因为它的白皮书不同，它的代币经济学不同，的机制不同。事实上，它整个价值捕获，它的那种呃估值逻辑，它都都是有差异的。而这些差异，其实和传统金融世界的股票市场的股股股票差异那种差异是巨大的。所以说，呢，在这样的情况下，那么。比如说我们那种股传统股票市场里面的现金流折现这些方法能不能用到币圈？事实际上，我觉得是打个问号的。所以说，我其实觉得，好像现在看起来，呃，跟我就是说传统金融好像已经逐那、no, 逐渐开始和我们的，嗯，这个币圈好像关系反而没那、no, 没那么密切了，大概这样
0: 。好的，谢谢。感谢,感,谢感谢，感谢、嗯，感
1: 谢。刚才的那个小伙伴呢？啊，刚才，嗯、呃，他嗯他去了、呃。对，然后刚才对他，他刚才其实说了，说是反正就是马上五五月份还有一次加息嘛，然后这个反反正就是加加息会议嘛，不一定是加，也有可能暂停。然后六月份也有一次，然后。呃，那就是他感觉可能时间时间节点就比较密集，可能不会有一轮很快一轮很很很大的行情，但其实这边判断可能也就是四月份，呃，不会到五月份，就是在五月份加息，呃，这次加息会议之前吧，因为这边可能判断还是大概率是二十五，就是说在五月份之前可能会有一轮小行情，然后大家可以趁着这波行情，对，呃，止盈然后卖掉。然后另外，刚才这个老哥说的，其实，其实，其实 B 圈和整个这个这个这个传统什么法币啊，或者美股，其实关联性还是，呃，他有他自己的这个四年减半周期逻辑啊。但是还是，呃，关联性还是很高的，关联度也是很高，因为他现在的故事就是，其实就是一个加强版的这个这个这个纳指嘛，就是纳指涨百分之一，它涨百分之三，然后纳指跌百分跌百分之三。嗯，它现在不不管是说真实的故事，还是说它真实的使用啊，它其实就是全球流动性最好的标的啊、嗯，没有之一，就是流动性最好的。嗯，然后这个目前还是 BTC， 第一是它比嗯当下最好的故事，也是它当下所有人都是这么去用它去操作的啊，就是不管你多少这个法币，多少美元或者多少这个人民币，它没有一个外汇管制啊，没有这个金额限制，然后也没有法律的这种限制。呃，那它就是畅通无阻嘛，是吧？比较自由。然后这个也是它当前最好的一个故事，也是它当前最好的一个使用价值。所以这个跟整体美股的这个走势关联性还是关联度是非常非常高的。如果说美股这边呃起不来，那咱们这个整个加密货币这块其实也很难啊、嗯。大部分时间其实还是看美股，只是说偶尔有这么，比如说你这个自己内部爆雷，内部爆雷的话，你 FTX 爆雷，然后。呃，那你自己内部的问题，那你就要超跌嘛。那你超跌了之后，然后你超跌之后，然后可能美股在横盘啊，那你就要你就要补涨嘛，把你原来超跌那部分补回来。其实可能它内部有有一些自己的逻辑啊，但是大部分宏观环境这块其实还是跟着美股来的。对，这也是咱们之所以判断说是一轮小牛，不是一轮大牛的这个呃根本原因，因为现在宏观环境不允许你来大牛市嘛。
5: 这个，啊,啊，那我，啊、我再问一下 A K 啊，就是其实来讲，如果说我们从利率上来讲，你确实是就是未来可能还会经历，比如说半年到那种，就是比如加完一次息以后，那么至少可能还有半年到一年的这个就是稳那种稳定对吧？但是事实上，我个人觉得我们现在这种情况，事实上，比如说和上一轮熊市那种，就哦不是上一轮，这一轮熊市的。初那种初期，其实上那种差异实际上已经很大了。那个时候它是疯狂在加息，然后资本，比如说传统资本那种该撤的就那种就都在往外撤，对吧？然后的话，因为当时的比如说利息是零嘛，那我比如说加个零点二五或者加个零那种零点五，其实那种就是从指数的这种角度上来讲，我这个加加息的这种。应该说比率就是比原来的这个利息这个比率事实际上是更强的。那我们现在事实上已经走到第一点，就是我们已经走到了这个加息的末端。然后第二点呢，就是说事实上我们的那种数字加密货币已经从上面至少来讲，整整个市场至少到了以前的三分之一的这个位置，对吧？虽然说我们比如说从一，是那种一万六千点，那么现在那种那种好像是谈那种。谈起来谈了不少，但是事实上来讲，那么和我们的这个峰值的那种六万比起来，事实上依然是，就是还应该是我个人觉得是趴在半山腰。我觉得从长阳这种长期来讲，现在依然是个不错的布局的机会。那您怎么认为呢
1: ？我觉得还好吧，就是不，我觉得现在不是很好的。买入点了。如果是我的话，我可能就不会追高了，因为我我这个人就是不喜欢追高，啊，就是可能大概率就不追了。嗯、呃，咱就是说，按你这个说啊，那、这个指数就是说六万九，六万九乘以这个呃零点六，大概也就是四万多一点。其实最多也就我觉得也就这个价位了，就是说百分之六十嘛。我觉得，而且这个概率是我觉得是有可能的。之所以判断三万五能达到，就是说零点六嘛，达到上一轮零点六，我觉得这一轮。呃，那就是四万多一点嘛。那你现在两万七千五百的价格达到四万，就是空间不是很大。我我个人判断空间不是很大。如果是我，我可能就不会追。OK， 谢谢谢谢
0: 。对，嗯，谢谢。然后另外这边就是，呃，始终来讲的话，现在宏观环境不好的话，那那好像说比特币或者。呃，或者以太坊怎么样？你要换回到现实上面用嘛？那还是会跟法币有一定连接性的。那就是，那如果宏观你都觉得世界市场不太好的话，就我们因为这样子判断说下一个轮次的话，起码大牛市不是发生在现在，而是整个市场游水的时间。诶，刚才给哦好，然后还有一位小三。是我是读对了嘛，也上来了。就刚刚你你回的 AK 哥，你回那位小伙伴。呃呃、小三先生，嗯，然后 slow 跟重好吗？小三，你没有声音哦。
1: 我这边看到的是 j
0: 那那那 slow 先把 slow 先上来，然后再是 join。Hello Hello。你们两个要自己开麦讲话哦，不然就不理你们了哦。好，好那那就小三你再试一下有没有声音。好，这是麦完结是失败的，我这边没有听到你，可能要下去再上来一下，或者出去再进来一下，然后再可能这是麦有点坏掉。A K 哥，你那边有什么补充吗？就我上来，那就,的那就没有、欸
3: 。我可以，哎、欸，我可以问个问题吗？欸、因为 Slow、欸欸、一直没有说话，可以可以，可以。OK， 好，就是 A K 这边想了解一下，就说、是、你关于。因为刚才有听到就说整体大环境啊，然后包括现在是一个，呃，短期的高点吧，然后可能并不适合进入。那，呃，也有探讨了这个说这个对吧？可能反弹的高度之类的。然后，其实我更关心的一点就是说，啊、呃，本质上来讲是更长期的，是看多还是看空？那如果是长期看多的话，那现在如果往下走，你觉得多少以下才是合适能进入的，并且多少以下这个？它会停留的时间和概率
1: 我，我我觉得大概率会往下的话，首先周期会很长啊，你需要等待很长时间，最少得等到年底吧。但是这个也有个好处，就是给了大家充足的时间准备这个本金啊，这个很好。就是咱们一嗯、呃，如果说到年底，然后因为年底它面临同时面临两个事情，第一就是说。暂停加息结束啊，然后到年底呢，它基本就是要要这个要降息了啊，然后这是一个判断的预期吧，可能大概年底那个附近啊，不一定是年底，但有可能到明年，有可能到明年，比如第一季度也有可能。然后第二就是什么？第二就是比 BTC 减半行情啊，年底也要启动的，就是这两个事情大概率是时间节点它很接近啊，可能差一两个月，但是它很接近，基本就是在一两个月附近吧，然后。你一旦启动减半行情，那就又到下一轮牛市了。所以说，一般都是前半前半年吧，前六个月就开始启动。但是如果说根据你具体的宏观环境，有可能是啊、呃、提前四个月啊，有可能提前七个月，也有可能。但是大概率这个这次判断，我觉得就呃不会提前六个月，那可能就就就提前四个月吧，概率比较大。然后。呃，首先肯定年底会启动行情，但是启动之前，那肯定是有一轮这个衰退嘛。衰退的话，呃，一万七吧，一万七我觉得是比较关注一下这个时间节点。嗯、呃，它破两万还是一个大概率事件，肯定会跌破两万啊、呃，就是我觉得概率比较大。但是跌破两万，嗯、呃，跌破一万七的概率也很低啊、呃，因为在一万七到两万一的这个筹码、啊、太密集了啊、呃，一旦跌到这个附近，会有很多人去。继续买，然后呢，算是拉低自己的持仓成本也好，或者说到这个价位，大家都觉得可以买，因为上一轮其实，呃，一万五是一个很短的时间它就回来了，呃，一万七是大多数时间都是在这个时间，所以这一轮它算是一个很强的支撑位，即使跌的话，我觉得很难突破一万七啊，就是一万八以下吧，我觉得那就就开始开始买呗，逐渐买买买，然后如果说一万七跌不下去，那就直接 a l 了，如果说一万七能跌下去，那也 a l 对，就大概是这个逻辑。
3: 啊，好的，感谢。哎，呃，但其实整体长期来讲，依然是这个对 BTC 还是在一个多长的时间里面看多呢？就这个它也不可能永远涨下去的
1: 。嗯，二五年，二四年，二五年，因为呃 BTC 它本身的行情就还是这个减半嘛，就是减半行情，那就还是二五年。因为上一轮的话是一七年，然后到了二一年嘛，啊，就是刚刚咱们经历过的这轮牛市，二一年，然后又到了接下来就是二五年。啊，咱们现在处于二三年，呃，这种大级别、啊、年限的这种 K 线啊，它几不几乎是不会失误的。你只是需要找一个确定的，在哪一个月份啊、嗯，在哪一个时间点，在二二五年哪一个时间点，哪个月可能很难定位啊。但是二五年达到了这个你止盈的目标，你就止盈呗，因为你要多多指标判断嘛。比如说一个是价格，一个是时间啊，它俩达到了，你就都要去做呀。你不能说，比如说价格达到它一万七，我就觉得很低，那我就可以一直买。然后，这个时间咱们判断，比如说是二五年，二五年，然后咱们具体不知道哪个月份，那你就可以就是说，第一是说我达到了十万美金，我就可以卖啊，或者我比其他人低一点，我九万八我就开始卖，是吧？这完全可以，我就提前挂上去，那我就止盈嘛。然后另外一个是，假如说，呃，时间到了，到了这个时间，你觉得过了二五年，它不行，马上已经时间过去了，它到二六年就已经没有牛市了，那那你这个时间也该卖了啊，就是说。多指标判断，然后哪一个其实达到了，都要去止盈或者止损啊，或者是买入。对，哎
3: 呀，那个第三个问题就是关于减半本身，这个就是减半本身的这个呃影响影响力或者是这个效果，它其实是在持续减弱的。这个源于呃存量市场和增量市场的比值在发生变化嘛？这个最开始的时候全是增量嘛，一个快挖出来的对吧？有一百个。呃，这个比特币，然后市场存量是零的，那到现在的话，这个整个这个存量和增量，就是这个减半部分影响的增量和市场存量的这个比值已经相当小了。那你预计这边说，未来关于减半这件事情，还会有可能持续多少个周期之后，就可能对市场的影响就微乎其微了呢？呃
1: ，这是一个很好的问题啊，因为。我解释一下，其实咱咱们叫做 BTC 减半行情，但是跟 BTC 减半其实关系不大，它只是一个时间节点而已。就是说这个大家区分开，为什么？因为咱们就是说上一轮行情，上一轮行情它是 BTC 减半导致的吗？其实不是啊，整体的牛市发动机这个 Defi Summer， 然后又到 NFT Summer， 完全是以太坊驱动的，现在已经沦为技术驱动了。就是 BTC 它只是一个时间节点。一到这个时间节点，那我就要炒新的叙事、新的概念，然后我要去，呃，带动新的资金入场，就是我要有一轮新的这个这个疯魔的东西嘛。它不是说，啊、呃，到这个时间节点我就要就要就要讲减半这个故事，这个故事其实早就已经不适用了。现在是，呃。上一轮已经沦为以太坊驱动了，我觉得大概率这一轮其实叙事驱动啊，肯定还是大概率。如果你不讲金融避险啊这些故事以外，大概率还是以太坊驱动，这是一个嗯大概率事件吧。其实它只是一个概念而已，它就有点像那种，就是说呃，比如说过年，它就是一个概念。到了过年，你不一定说一定发生什么什么什么事情，不一定，大家只是说喜欢这种喜庆的这个这个这个啊这个氛围。然后其实 BTC 这个环节早就过去了，早现在大家早都不提什么真的减半啊，这些没什么影响啊，它也没什么价值，只是说大家利用这个时间节点去炒新的趋势，然后去做新的这种呃 form a l 的这个这种环节，然后引入更多的资金进来。对，其实它就是个时间节点而已。Okay,
3: 啊、对，这个跟实际的观察也是比较这个呃相符的。啊，但是整体而言的话，随着这个市值，这个你比如说现在这个就过万亿了以后，那它总不可能以后过一百万亿吧，对吧？或者说在什么时间里面能过一百万亿
1: ？呃，这个很难吧？因为整个黄金的市值，我之前记得是五万亿还是六万亿美金啊？它，我觉得不太会。呃，不太会超过黄金太多，呃，一旦达到黄金的市值，我觉得就要讲下一个故事了。因为你现在，呃，说白了，咱们就是说 ，everything 啊 ，everything 一切的这个东西，它都是叙事嘛，这个是很重要的。就是说咱，咱核心就是讲故事啊。你看这些最牛逼的人是吧？最牛逼的这个老黑 ，BitMax 的那个 CEO， 他其实讲的是什么？他其实讲的是。呃、嗯，叙事他一直是给 BTC 在讲叙事、讲故事。像这种就是说，呃，灰度的或者是说这种 Coinbase 的 CEO， 他其实核心就是干什么？就是要给 BTC 讲新的叙事。但是黄金这个叙事啊，我觉得很快就要失灵了，因为我觉得下一轮大概率就要超过黄金了，这是一个大概率事件。就是我现在看一下黄金的市值，黄金六万亿。你达到六万亿，一旦就或者接近的话，这个故事就失灵了。然后或者你已经超过它，那可能就要换下一个故事了。比如说，这个全球流动性最好的标的，或者说这种全球呃，反正等等吧。我觉得全球流动性好的标的这个故事可能就又够讲一段时间的，因为你是吧，这个。全球法币和法币之间的这种汇率啊，外汇啊，它是有管制的，但是你和 BTC 是没有管制的，是吧？不管是利用它洗钱也好，或者说这个呃外汇流转也好，这都是一个特别便利的事情，就相当于它没有限制啊，这个是很可怕的。所以说，嗯，它的故事接下来肯定是要是要变的，就是现在这个故事已经不适用了。就是数字黄金啊，它很快就会超过数字黄金，而且。其实没有发生战争。如果说一旦真的发生这种热战，或者说这种规模比较大的热战，你会发现 B T C 啊，远远比黄金我操好好一万倍啊，一定是好一万倍。因为你黄金我你第一取不到实物，第二是给你个票直接作废啊。一旦说发生真正的战争，你的那个票全都是假的，银行一点都不会给你，那都是国家的资产啊，跟你一毛钱关系都没有，都在国家的这个地下的这个这个保险银行里边，你你一分都拿不到。你就而且给你你会发现那个东西太大了，你也拿不走啊，也很笨重，也很不方便。你要去给别人付款的时候，你会发现一块一块你也弄不下来，啊、呃，很麻烦，很麻烦，也不方便支付，也不方便转移，然后也不方便存储。最关键的是你拿不到啊，那是国家的东西，那是国家的钱，跟你没关系，是吧？只是给你个票那个票呢也直接就归零了。但是，一旦发生，我觉得这种热战真的发生这种情况，那你就会发现 BTC 的价值，那它才会真正的体现出来，而且。会比黄金好一万倍，但是现在是啥、啊？现在是没有逼到那个那个那个那个那个地方，没有逼到那个境界。而且现在，呃 ，B T C， 我我我感觉马上要换故事了啊！你看以太坊的故事，以太坊以前是吧 ？B T C 的小弟是吧？现在他的故事就换了，人家是现在是全球计算机啊，全球计算机系统，这故事一下就来我下一个苹果是吧？这种他这种级别的，那那你肯定现在。是吧？跟现在的故事是不能比的。嗯、啊，这个比较重要吧？故事故事是一直在换的，叙事是必须要换的，因为你达到了一个呃原来的叙事的这个级别之后，然后你就要换新的叙事嘛，这个很正常。然后呃，对，然后刚刚那个新新山这个新山
0: <对>是新山吗、哦？我还是读不错。新山，试一下麦可以讲话吗
4: ？啊，你好。能听到说话吗？可以，可以的。嗯，
0: 可以的。我刚才
4: 听去，那个有人发言说，今年像二零二零一九年行情其实不是这样的。嗯，二零二零一八年十二月份的话是美联储最后一次加息，然后加息前是二零一八年十一月份是最低点，就是说他们一般这个比特币价格你可以看一下它，它它会在你加息前加息最最后一次加息之前达到一个低点。然后，呃，一直，呃，他那个高息嘛，持续到二零一九年六月份，才进行第一次降息。那么上涨的话，是在二零一九年四月份启动了这个小牛，大概从四千美金涨到了一万三千美金，翻了很多倍。刚才有人说从一万五涨到四万美金，那如果，呃，从大的这种大宏观环境来看，你比特币的上涨肯定受制于市场的资金面，就比如说美联储这这个利息的宏观。呃，现在根本不现在，如果说我们假设说它像2019年，其实不对的，它更多此时此刻像2018年，因为加息并没有完全到到头能不能最是不是最后一次加息，要等到，呃，今年六月份最后一次确认美联储说我不加了，那就可以了。那现在我们都现在我认为更像的行情，更类似于2018年年底，并且。呃，如果说你看我们说，呃，我呃，牛市行情启动之前，应该是在降息之前启动。那么，美联储已经明确表态，就是说，二零一二零二三年不会降息。那么，那么，所以说很多人的这种判断就是出现了误差。应该去看一看二零一八年美联储的这个利率走势，以及二零一八年这个比特币的价格走势。其实现在人人们是搞错了，把现在搞成二零一九年，我们现在更像二零一八年。好，我说完了。嗯，那你得说具体一点
1: ，因为二零一八年底的话是一直在阴跌啊，一直一直在跌啊。现在不光没跌，反而涨了。它就是你像的理由是啥呢？是什
4: 么像呢 ？K 线像还是什么像？我是说宏观经济政策，美联储的政策。美联储的政策，这个时候我们大环境下的政策更像二零，我们现在处我们所处在的这美联储政策更像二零一八年的美联储政策。
0: 呃，嗯，小小新山这边的话呢，因为。为什么我们说这是一个小牛的原因，是因为我们买入的点，就如果你有一直追持续追踪 master 的话，我们买入的点呢，大概是在十二月份。所以我们今天一开始的时候也说，这是一个没有预料到的。对我们一直有追踪我们 space 来讲的小伙伴呢，是一个没有预料到的小牛市。因为我们现在简单一点说的话，有一直追踪我们 space 的听众们，应该最少有一倍的收益啦。那那如果是现在这个时间点再买进的话，那就比较困难。来讲说是一个小牛市，或者也是我们上一期已经就是最近开始横盘的时候，我们已经开始呼吁说大家还可以拿住，但是要开始设止盈点，要准备要卖出了。那所以大概我们这边是因为我们这个啊、呃、时间点来讲，一直开 s p a c e 我们根据我们的判断来讲的一个这个分析啊、哦。
4: 我是说，我没有说币价的问题，我是说币价肯定不会完全复制，就是每一次的行情它都不是说像统计概率一样完全去复制。我是刚才在讲那一点，就是说美联储的利率政策，我们此时此刻二零二零三年的四月份的利率政策更更像二零一八年。好好好，一八年十一。我给你解释一下，我给你解
1: 释一下，我给你解释一下，因为。你呢是完全把宏观环境和咱们币圈的这个价格呢，你要做一个对比啊、呃？那那这个首先这个它俩是没有关系的，就是说，呃，完全复刻啊是不可能的。所以说你说这个就是说，我就通过宏观环境我就立刻判断啊、呃、它的这个这个这个这个价格，首先这个是大概率是不可以的。为什么？因为你在一七年一八年的时候，那个时候市场容量还引起不到宏观的这些。呃，资金的注意啊、呃，就是你规模太小了，你一共就一千亿美元的盘子，是吧？大家肯定也不太搭理这个这个盘子，这个是第一点。第二点就是什么？第二点就是说，每次到加息的尾声啊、呃，加息的最后的尾声，其实是美股的一轮小牛市，并不是币圈的小牛市。我们只是说现在的，呃，红呃这个数字货币的这个领域，它现在已经严重和这个呃叫什么纳指。和和这个美股的这个走势呢，基本是重合的概率很高啊，百分之六十几的关联度。然后咱们是通过这个逻辑去判断说 ，BTC 会根据美指的这个走势，然后有一轮小牛行情。啊、呃，然后呃，你说的跟之前的那轮、个、啊，那那那之前那一轮，比如说到这个到这个一七年一一一八年底是吧？他没有小牛行情，那很正常吧。因为那个时候咱们还不跟美股走啊，那个时候你盘的太小了，你是完全是一个内盘，相当于就是你你你还引起不到宏观环境的这个注意啊，所以之前那一轮美股是有小牛的，但是
4: 咱们这个是没有，这是很正常的。呃，你刚才说了这个比特币跟美股的关联性很高，其实你可以看一下，我们从从前期加息开始，比特币跌了百分之七十八还是七十几点。美股的话，大概跌了百分之三十还百分之四十，三十多吧。嗯，那么这个就完全就是，呃，这个你要说关联度高吧，我觉得这样关联度差了一倍，这个标准差太大了感觉。我我想说就是，如果在现在大的环境之下，呃呃，美股的话，你刚才说美股它有它的盈利能力做支撑，而币圈的话，它就没有所谓的比特币，没有说我今年的利润是多少，它不存在这个概念。那么它有不同的这个这种估值的模型在里面，呃，这个现在我我个人还是判断增长增长的这个大的环境之下，呃不太好。那么比比特币虽然是有，就是说所谓这一次从一万九涨到两万八，说三万美金，我认为来说它的呃环境还是负面的。就算现在强势有就是，呃，比如说像 USDT 增发了七十亿美金，在逆势去拉升。我们也会看到，他在二十二号美国加息，呃，他就逆势的去去拉拉起来，但是这样的话还会算逆势而为，并不是顺势而为的行为。我觉得他这一次并不会全方位的拉升，拉不起来，大的环境下还,还得往下走，要要调到五月份、六月份，甚至美联储不取消了，就是不管最后一次加息还是不加息，在五六月份才会启动真正的行情。四月份不会有大行情启动
1: 。嗯，可以可以。呃，然后你要是之前没有听之前的那个复盘的，你可以把之前的，呃，多听几次啊、呃，听次数还是太少。呃，然后你刚才说的这些，其实就是怎么说呢？我感觉就是毫无逻辑啊，毫无道理。你要有自己的金融体系，你知道吧？就是你说完之后，我都不知道该怎么去说你，因为你这个东西。就是我我已经不想去反驳，就是你说的话的本本就是出发点就是错的，我都我都不太想去说，你知道吧？嗯
2: ，我 BDC 它
1: 是一个加强版的纳指，知道吧？加强版知道啥意思吗？人家跌百分之一，你跌百分之三；人家涨百分之一，涨百分之三，这叫加强版，你能区分
4: 一下币跟股票的估值估值的区别吗？如果你只是只谈关联性而不谈内在的东西。那你基本上这个结论就是很很缥缈的。另外一个是什么？<你>另外一个你知道 B d C 有盈利模式啊 ？B d C 怎么没有盈利模式？模式谁跟
1: 你说他没有盈利模式 ？B d C 的盈利模式。矿工费那不叫盈利模式，啊。矿工,啊矿工费,那叫,矿工费,费不叫盈利转账费那不叫矿工费那叫成矿工费转账费不叫盈利模式。你跟我说那个钱给谁了？给没给矿工？矿工赚没赚到？你不是你跟我说矿工那个钱咱们没给矿工吗？矿工是咋？是免费公益做的吗？那我、
4: 哦哦、你连 BTC 的盈利模式你都不知道是就什么？你怎么去做它的定价呢？不靠谱。啊、比如说你先买一只股票，啊、那么股票有分红，假如说你的分红能达到百分之五，啊、那么你的比价就可能会超过了这个这个超过了这个银行存款。这个就是呃股票定价的一个很很核心的东西，就是它第一它有分红的。那么刚才回答你第你刚才提的问题，就是矿工费。哎，矿工费挣钱跟你,你有什么关系呢？你就吃了一万个比特币，你能拿到分红吗？那么股票是有分红的不是。等一下，等一下，这第一
1: 这不是我提的问题
4: 。第一，你刚才在说,说现在说的是 BTC 的盈利模式、商业模式，对，就算利润，这什么利润啊？矿工费那是别人的，跟跟你赤币人有什么关系呢？股票是你拿着股票，你有一个分红。就像我说，这个微软的股票，你拿进去之后，它有个分红的，这个每年有利润，市盈率在这儿计算着呢，这完全是两个概念
0: 。哎，好，小小三，那那我们让零差就这边先讲一下
6: 哦。我听了，其实那个 AK， 我同意你的大部分的观点啊，但是他说的这个观点其实是有效的，啊、呃，是这样的，就是说。呃，对于一家普通的我们现在外包二的公司来讲呢，呃，它的盈利来自于外部经济活动，就是他刚才说的分红，分红就最终体现了这个外部经济活动。你能赚到的钱是你从这个呃，不管叫公司还是叫别的什么啊、呃，外外面赚来的，所以它可以分给你，分给所有的持股人。而不管是比特币和以太坊，它的经济活动，它的。这个利润来自于内部的经济活动，所以就是很多那个传统的人他会认为比特币、以太坊都是盘子的原因，因为以太坊的减，它的它的销毁，然后比特币它的这个，呃，这个给矿工的钱，其实本质上它都来自于内部经济活动，你从外面赚不到钱，对吧？一分钱你也从外面赚不到，这就,就是很多人认为它是盘子的原因，所以，对，也许它的表达会有一点。就是说问题，但实际上他说的这个点是对的。嗯，我说
1: 哎，那有个小疑问啊，我现在把以太坊存在了二点零上，我现在每天可以获取收益，那我这个不叫分红吗？这个叫什
6: 么？呃、哎，你说的很对啊，是这样，就是首先，以太坊二点零是最近这个时期才有的一个叙事，对吧？是这个时期才有的一个叙事，原来比特币肯定是没有这个叙事的。然后第二，那你再考察这个，呃，二至三的这个类似于国债分红的东西是从哪里来的？美国国债的分红是很明确的，那是美国的税收，对吧？他从他从美国各个公司那里收来了税，然后呢，你的资金支持了这些公司，然后他回给你这个呃国债利息。那以太坊是从哪里来的？他不还是内部经济？他、呃、不还是内部经济活动吗？我我并没有在否认以太坊和比特币有价值啊，就是但是,内是他内部经济活动，他不也是从
1: 外部经济进来的钱吗？不是、啊、内部经济活动就没有价值吗？他、嗯、内部的经济的钱是从哪儿来的呢？从他无从生有
6: 的角度来啊，增发出来的内部经
0: 。嗯、哎哎哎，来来哦，哥，那那其实要不然这样讲吧，我觉得大家看的观点不一样，你们可能还是就传统经济上面来看的话，那肯定是。啊、呃，就是我公司发行了什么，在做一件事情是对外的。那如果是放以太坊上面，以太坊的整体这个白皮书的形容跟比比特币还是不一样啊，对吧？以太坊是一个基础建设，公链来的嘛。那你公链上面上面给就是大家项目 NFT 上面给他做建设那些，再分给其他。那如果这样讲的话，那其实以太坊你可以把它看成苹果啊，对吧？那他 staking 那些不就给股给分红了、啊？那苹果上面还是有其他 A P P 或者你运行软件其他的东西嘛？但是也不是每一只股票有分红啊。那你如果对对标比特币，你也是看说大家怎么去，呃，利用它作为一个底层。的一个这个地方应用啊，或者是公链啊应用啊，代币模型是要怎么样，也是靠大家这个，呃，一起去努力的嘛。那就好像最近比特币也出了这个比特币的 ordinary 的一个 NFT， 那是不是有人来上面做事之后，他对外就起码是对我们币圈除了炒币的人以外，也开始触及到这个小图片的人群了嘛？所以我觉得啊、呃，大家就可能。呃，就不只是白皮书上面的问题，可能是大家看的观点不一样，所以现在就看法有点不一样。但是我们可能这边的分析长期是哪一个？就是，呃，如果大家没有看前几天或者以前的，有一些我们还是有片在上面有做一个推文的简介什么的，那大家也可以去看一下，好吗
1: ？呃，对，可以。然后另外一个。啊，因为我对股票啊，我本身也不炒股，我也不是很关注股票啊，对这个也不是，对不是确实不是很熟啊。然后，但是另外一个点就是啥呢？呃，一个核心的理论啊，就是市场是不会犯错的啊。你一旦市场走势跟你预期不一样啊，那不用选，不用想啊，那就是你错了。赶紧纠正就行了，不用给人就是说又降啊又干嘛、啊，就没有任何意义啊！而且我呃之前其实做这一次这个预期啊，本来预期说这一轮有一轮小牛，可能也没有想到啊，就是说本来是等着说大牛市去的，就我们当时想的是说，如果说没有这轮小牛市，我们就直接等到大牛市嘛，就是说你要做好预期嘛，啊，一旦和你这个预期 hello, hello. 那你就做好准备嘛，是吧？对，嗯，是主宰者吗？还
7: 是哪一位？对我。哦，吧，好，我讲三点吧。嗯，呃，第一点呢，这个这个牛市或者是小牛，肯定已经在酝酿并且开始了，这是有现实的、政治的因素、经济的因素所决定的，这是第一点。第二点，呃，一定不要拿着过去的数据预测未来，历史是永远无法预测未来的。所以不要一八年怎么样，一七年怎么样，这些东西没有意义，要看现实。这第二点，第三点的话，这个加密领域一定是有盈利模式的。什么叫盈利模式？就是你只要想做一件事情，它一定有盈利模式。包括农民种地也是有盈利模式的。所以现在这么多人在做这个加密，而且加密区块作为未来的一个重大趋势，它一定是有盈利模式的。只不过这个盈利模式。现在更加是偏向于一个过渡期，一个一个一个一个建设期。当所有人的很多的业态、很多的这个这个组织形式、啊，商业模式、啊、都进入的时候，就一定被所有人所接受，还有看到。好 ，OK， 就这三点。
1: 呃，零差老
6: 哥，呃、嗯，到你了。哦，首先进来听了，是因为那个刚刚才阿莫尼奥在这边是吧？阿莫尼奥是你们的嘉宾吧？是走了是吧？呃，是这样的，就是大概也就一两个月前吧，哎，半个月前吧，我跟阿莫尼奥在老挝，呃，聊过很长的时间。啊、呃，我们俩分别都大概都是在一万五的时候，他超了五成，我超了三成。啊、呃，因为实际上风险还是很高，所以都没有满仓。呃，那聊一下，简单聊一下我对现在市场的看法。呃，先聊一下我自己的操作啊，一万五超的比特币，我已经全出完了。啊、呃，大概比特币一万五的时候，以太大概在一千出头，啊、呃，一千到一千一之间晃悠。其实那段时间挺长的，因为我是用定投抄的，那就说明那段时间挺长的，对吧？我是每天买。然后每两天买，大概这这种买法。然后以太还没出，因为正常来讲，以太的弹性应该更大一些。如果有所谓小牛市的话，那比特到就算比特到头了，以太也没到头，就大概是这么个情况。好，这是操作。然后对市场的看法是这样的啊，呃,呃刚刚才聊的那些东西，其实我我想该听清楚的人也听清楚了。是这样的，就是说。不管还是比特还是以太啊，它当然有盘子的属性，它也有巨大的创新属性。那么它它带来了一个好处，其实就是你不用看分红，你不用看分红。就是那如果你说我的脑子接受不了这个，我就是巴菲特式的投资人，那其实可以不用看比特币和以太坊。我完全很尊重这个东西，我特别尊重巴菲特老爷子以及他的这一派的所有人，包括。这个中国的这几位李璐啊，这个邱国露啊，这几位那个可以不用看，其实，因为它就是不产生正向现金流。呃，就是刚才我想了一下，那个呃以太坊分你的那个百分之二的国债，那个它也分的是以太坊本身，这就是明显一个盘子的属性。因为你买美国国债，它分你的是美元；你买苹果股票，它分你的还是美元。呃，至于说啊，美元是不是一个好的法币，这个我们就聊聊得太远了。但 anyway， 就是说，那个区块链的技术兼有盘子的属性和巨大的技术创新和理念创新，这个是没错的，是吧？啊，那好，那个呃，我们再说回来啊，我我我觉得以这个为前提的话呢，呃，就是区块链啊，或者说加密货币本身的基本面其实是没问题的。现在真正有问题的是，呃，世界的宏观经济区，或者说联储真正有问题的是联储，呃，我倾向于，呃，纳斯达克是要崩的，我倾向于道琼也得崩，那这样算下来的话，标普就肯定得崩，呃，标普现在的 P/E 已经高于零八年崩盘之前了，就是那场最人类有史以来最巨大的泡沫，在现在的情况下高于零八年了。那标普该不该崩？我我倾向于是要崩的。呃，纳斯达克现在离，呃，历史高点，人类有史以来的纳斯达克历史高点，呃，也就百分之二十。你再涨百分之二十到历史高点，那你思考一下，上一次到历史高点的时候是什么样的这个呃货币政策？今天又是什么样的货币政策？接下来两三年又是什么样的货币政策？嗯、呃、，CPI 商品性的 CPI 已经降完了，基本上该降的降完了。呃，粘性 CPI 是最终要解决的那个问题。那粘性 CPI， 呃，我倾向于，呃 ，CPI 会停在五，因为五以下的那些东西都是什么医疗啊，呃，本地的房租啊，教育啊，呃，然后本地的一些服务啊，这些东西是不能靠油价什么降下去的，这就叫粘性的 CPI 啊。所以我倾向于下面是美股会把加密货币带下来。因为这一次加密货币的牛市本来就是机构炒上去的，怎么炒上去？那他现在退出了，机构现在基本上全面退出了，那怎么炒上去？怎么跌回来？所以呢，我自己呢也算是知行合一。我在一万五的时候，呃，我用定投的方法，然后抄了。我和阿猫、尼奥一起坐在那里抄的，老我。然后现在，呢，我觉得差不多到了，我不建议任何人现在再入。然后有可能涨到三万五到四万五。等那部分，我就不不是一个严肃的投资者该吃的那个那一段了，好吧？啊，我说完了
0: 。好，谢谢我们的零差就，有空多来分享啊。然后，呃，我们这边也是一直就是就觉得，因为我们也是大概在零差就哥这边的价位拿到了一个筹码，所以我们也。觉得高追不是一个特别好的行为。AK 哥，你回一下嘛？
1: <笑>好的，我觉得挺好的。反正我觉得分析的过程就不就大家就可能不一样是吧？大家也没必要就是说这个求同存异嘛，不一样也很正常。大家就自己有自己的这个金融体系和逻辑。啊，但是操作其实差不多啊。我们是在一万七左右是 all in 的啊，没有什么分批，就是 all in 的啊，成本也是在这个价位。然后现在的建议可能也是说不建议追高嘛，嗯，然后持有的话就建议继续持有啊，然后等到一轮这个上涨，然后再出售掉。因为现在这个价位，你说卖吧，止盈其实也还好，也没有多少，啊，百分之五六十六七十，或者说多一点到百分之百。如果你买的币种比较好的话。可能你，呃，再等一等，我觉得会有一轮。我觉得，这个，因为你成本价低嘛，其实也无所谓，不 care， 也不会低到一万七，是吧？呃，可以继续持有。然后，嗯，没有持有的，那那那，那那反正结论是一样的。没有持有的话就，就就不要追高了，因为这个价格确实也不是一个很好的买入价。然后，呃 ，Charles， 我看 c h a r e s c h a r l i s t o g 上来了。
0: 对，他也留言了一个交易不可复制，历史可以参考，提高现有的概率，但是没有直接关系。那查理老哥这边 ，Hello，
2: 啊，你好，你好，我我听你们说的都很专业啊，我我我也是个新人，但是我有也有一些心得啊，就是。刚才有有老哥就是说这个过去历史上这个交易是怎是什么样的，是吧？当时的经济数据啊、经济环境啊，是吧？这个我都承认，但是我我就表我表达观点就是什么意思啊？如果历史可以复制啊，这个挣钱就很简单了，是吧？那么多理论，那么多 K 线，它不都是在用历史的这个规律总结出来的吗？是吧？所以我，我我说这个这个行情每天都是变化的，是吧？你根据。你是根据什么？根据历史判断，你这个左侧交易是吧？你认为，比如说，现在两万八到三万之间，这可能是个牛熊分界点了，是吧？一万五算是个低点，呃，但是最终还要以右侧这个市场作为判断依据和标准。我、呃、我的发言结束了
0: 。好，谢谢 r 谢辉石 y 老哥。老哥，那。还会有新的小伙伴想要上来就聊一下天吗？好像最近有越开越严肃的感觉，不知道是不是收听人数有变多。那那今天呢，我们其实也分享了很多不同的观点，然后谢谢每一个上来的小伙伴，然后分享他们对最近市场的看法。那其实我们现在觉得已经是因为跟我们整体拿到筹码呢是比较，嗯，就我们拿到筹码是整体来说是比较低位的。那现在已经对于我们来讲是一个高位最高的状态。如果现在家我也不建议买入，但是还是在低位的话，就是还是有筹码拿在手的话，可以在拿住等待这个四月份。我们预测四月头可能会有一股小的拉升，但切记记得这个只。设计这个止盈点，因为很多时候都是情绪上去，呢，一根拉上去之后就没掉了。但是如果你就是已经设好止盈点的话，那一根就可以吃到。那我们一开始是先给大家总结了一下美元作为世界货币的一个。呃，原因和且它为什么我们会用这个通胀作为我们整体 space 判断，呃，最近行情的一个主题经线，也是复盘了一下我们上一周的一个，呃 ，SPS 的一个内容。那现在世界上八十的贸易还是用美元定价的，所以它有整个世界的定价权。那如果走到通胀层面，它最近在这个加息通胀的状态，那它的通胀。呃，由于美元这个呃国际贸易是八十趴定价权原因，其他货币的通胀率会更加加高。那现在整个加息就是为了利空呢回流一定的美金。那我们觉得说最近的银行的一个暴雷是较像美联储的一个定点呃引爆的状态，让那个美元的一个呃资金流可以尽快回掉。回到美国就放在世界不同的资金流，尽快回到美国，因为可以看到说最近，呃，这个崩盘的这个它是有赔偿投资，就储户，但是投资者或者是持股的者的话呢，它是没有赔偿的，就大家持股的投资人的话呢，大家会直接变零，就好像 Credit Suisse 那边的话呢，就瑞士的养老基金啊，或者卡塔尔或者一些香港、新加坡的。呃，一些银行会受损，因为他们持有的是他直接的债券，而不是存户。那现在因为呃美债的原因呢，很多银行都持有大量的这个亏损的资产吧，亏损的美债资产。那如果他们直接割肉卖出的话，就会发生这个好像 s b v 的。事情会发生，然后也会影响银行暴雷。那最近的这一个新闻也有在出来，就是说银行暴雷的话呢，美国那边是会对存户们会有帮助的，但是就是想要把持股人或投资的那边呢是不会帮助的，就是他们的钱归零，让他们的钱回流到美国的市场。那我们现在预测的话呢，呃，五月份二十五个。一批的一个加息或者六月份的加息还是有可能进行的。那通常比较，呃，降息或者放水是一年或半年后。那最近我们判断会有一个小牛的行情，基于就是四月份，嗯，就是我们现在整体这个，呃，币圈的一个资金量呢，已经可以达到跟一个美元有一个挂欧的状态。那美股呢，通常都会在这个。呃，资金回流前夕呢，会有一个小的拉爆，这样子做一个小牛，然后后面还会再下跌下去的。哦，好，你叉九这边 ，Hello， 你先讲
6: 。你是不是自己说了太多，然后看到有人举手就很高兴？嗯，
0: 对我,我再总结一下，<好><笑>然后就准备好跟大家说。那个、我,我看人，嗯
6: 、我看人还挺多的，我想多说几个点，然后那个。看有没有机会再交流一下关于这几个点。嗯，呃、好嘞，好。我之所以想发言，前面其实我忘了是哪位说了，就是说比特币是一个比黄金好的多的，就是国际大宗贸易和这个价值储藏。呃，这个、这个事情其实前两天我们在老挝跟那个银行的人交流过，就是，对，就是说，就这个事情是确实的，因为是这样的，就是说一个货币啊，它会先是 MEX 这个。听起来有点拗口啊，这个东西叫呃价值交换，呃交换中介，就是价值交换的中介。然后后来呢，当它长期成为 M E X 之后，呃就是经过一段时间，一般来讲会成为 S O V， 就是黄金就很典型。一开始是个价值交换，然后后来呢，别人就不再用黄金来买卖了，然后就存起来作为一个储值。然后呢，不管作为 M E X 还是作为 S O V 啊，那个比特币都比黄金好太多。就是说，人类其实一开始的货币并不是黄金，因为黄金的东西挺难弄的，对吧？因为还得从那个河里逃，然后慢慢逃，然后好多人去逃，然后你旁边的河还不一定有金子，对吧？那个美国西部才有，那人得从东部拖家带口，死亡率百分之三十，跑到西部去才能有一淘金资格。呃，这个说远了。然后那个，就是说，呃，其实真正实在的东西不是黄金。这个东西是，这这个理念，这这个理念其实是一个，就是你一旦知道了，然后就没有办法再回去的理念，就是人们会觉得比特币这东西是虚幻的，因为看不到，对吧？然后而黄金是实在的，因为你摸在那里，然后藏在这个地下金库里面，那实际上不是。这这个这个观点我是从兰离那里听到的，听到之后我们，我们再再再经过几次讨论。然后形成了一个比较稳固的观点。这个观点也是这样的，就是说，真正实在的是人类的需求，黄金只是个虚幻的东西。人类的需求是什么？你要有一个价值交换，对吧？然后你想要形成这种价值交换，然后在未来形成那个价值储存，那么你需要的这个东西或者叫一种技术，应该有如下几种三个特点：第一个是便捷性，对吧？你换起来比较方便。第二个是。呃，那么这个便捷性，同时，呃，它它就导致了什么？就是说易要有易于分割，这个媒介一定要易于分割。原来大家用的是什么就是最原始的时候，大家用的是贝壳、树叶、石头，对吧？那你看它和黄金比起来，会有一个什么结果？就是说，呃，不易分割，然后容易损坏，不易储存，对吧？然后呢，这是第一个，这是第一个叫便捷性。然后第二个呢，叫稀缺性，因为贝壳、石头、树叶都不稀缺。对吧？你一开始，然后大家还能记得住，咱有一百个石头，然后交换的范围广了，然后你就不能，呃，你你你别人再拿一百个石头，因为这东西石头这东西很容易拿到，别人再拿一百个石头，到时候然后就就乱了，全都乱了，你整个经济系统就建立就不起来了。所以，黄金是因为它的特性符合了这个人们的需求，才成为有价值的东西，而不是黄金本身有价值。嗯、呃，这个我就不多说了。总而言之，你再思考一下，其实这事儿是很明白的，就是人类的需求才是实在的东西，黄金是一虚幻。那么，如果有一个更比黄金更符合人类需求的东西，那就是理所应当的应该替代，就像黄金当年理所应当的替代了石头、树叶、贝壳是一样的。呃，我就先说这吧，因为我有，对我我这打车，然后那个我可能得跟司机说两句。我本来想多说两句，嗯，好，我,好了好
0: 了我们这边周日十一点都会开，那周哥也可以就是过来分享一下，感谢感谢。那诶，就那我再补一下，就是我们今天有提到几个关键的时间点，也是 AK 哥跟他其他的朋友们就聊说，可能在。五月一号、五月五号、五月十五号的呢，可能会有一个逐步,步下跌，因为现在宏观环境还是不好。啊、呃，小牛的判断是基于现在跟美股整体挂联度，然后美股通常在这一个资金回流后呢，会在股市跑一圈，然后会给股市带来一波小牛拉伸。所以呢，大家一定要记得在四月份就是设好止盈点，该。看市场情况还是做自己判断之后呢，该跑跑该，该拿到自己手里的钱还是先拿到自己手里的钱呢、哦？然后我们这边 Master 的 Space 呢是每天早上十，不是每周日早上十一点钟就会有 AK 哥来这边分享的。然后呢，希望大家下次再过来。那我们今天时间也差不多啦，然后谢谢今天大家收听。也辛苦我们的所有嘉宾呢，然后记得追踪我们 Master， 还有追踪我们 AK 哥，还有，呃，刚才上来呃的，你叫 Joel，Christy，John， 还有呃，刚刚有留言的 Am，Amuro， Ar 大家名字都很难念啊，我念名字不是很厉害。还有一个小伙伴，那就今天就到这里啦，谢谢大家，拜拜。好嘞，
1: 感谢，拜拜
0: ,拜拜，拜拜，拜拜。
1: 拜拜
6: 。